Du lyssnar på Fri Frekvens, en podcast av och med mig, Magnus Bergman. Under några avsnitt kommer jag att träffa olika inbjudna gäster. Och vi ska ta oss an det vidsträckta begreppet musik. Vad är musik och ljud egentligen? Och hur påverkar det oss och allt levande? Allting runt omkring oss i denna värld består av energi- och vibrationer. Toner och rytmer finns överallt. Jag vill utforska musikens olika dimensioner. Varmt välkomna till eh, Fri Frekvens igen och eh, första avsnittet för i år 2018. Eh, jag har tagit mig upp till eh, stora staden Stockholm eh, och så har jag tagit mig ut till eh, Tyresö och sitter hemma hos eh, Ulf Bejerstrand i hans eh, kryp in. Åtta våningar upp. Mm. Välkommen hit Ja, känner Magnus Fantastiskt Kul att du ville vara med här i fri frekvens ja. Ja, ja. Du, jag tänkte så här Först lite kort De som inte känner dig Har du lust att bara Snabbt berätta lite Vem du är Ja, det kan jag göra Jag föddes 1954 och så hände ingenting förrän 1969. Nej, fel. 67 faktiskt. Då fick jag byta en pilbåge som jag fick i julklapp mot en skiva med en krullhårig, mörk person som heter Jim Hendrix. Och där, då, då det var milstolpe ett kan jag säga. Var faktiskt. Sen... Vad hände sen, ja. Sen kom ju Sardin Peppers och grejer. Hon kille som heter John Lennon. Och han tyckte ju saker. Han var ju inte frivillig farskönsjägare i Vietnam som Henrik sa. Utan han var ju... Han tyckte ju saker. Och då började jag känna att det, det är nog bra att tycka saker. Så jag började tycka saker. Och det var väl skolans... Min skola gick i plugget då. Det var deras... Ja, som man säga. Det var ju mina killes helvete åt helvete för dem kan jag säga. Jag var jobbig. Ehm, hade inte tid att gå i plugget. Började sätta igång och bygga högtalare istället. Så jag hade en högtalarfabrik i källan hos mina föräldrar byggde fyrtolver. För det fanns inga bra fyrtolver på den tiden. En Celestin 20-vattare Greenback. <laughs> så att sådana byggde jag. Ja, och sen vad hände sen då? Sen började vi spela. Jag och massor med kompisar. Rätt sagt... Jag spelade ju lite grann för jag, jag åkte upp till Jerker 
Antoni som hade jam eh, har jam nu hade musikbörsen då mm. och åkte upp till honom på Torsgatan låg en litet hål i marken där som han kallar för musikbörsen då Mm. Och köpte en, såklart, en vit Stratocaster. En Fender Strata vit. Också en Marshall, såklart. Mm. För då hade du Henrix. Mm. Och med tillhörande Marshall Wawa och Marshall Fass. Och hela kunde, kittet? Ja, hela kittet. Och jag kunde ju inte ett skit. Så, men det var min första in. Och det, är väl, det är väl så mitt liv alltid varit. Jag hatar att vara tvåa för det är första förlorare. Utan jag vill vara etta. Och det är inte, jag vill inte vara bäst så. Men jag vill gärna... Jag vill inte vara i någonting jag gör. Vill jag inte vara... Mm. I skolan har vi till exempel... Man sprang runt idrottsplan där och kände jag att jag inte vann. Då stannade jag på halvväg så gick jag tillbaka bara. Kände att ni får vara nog. Jag vill inte... Jag, sk- jag bryter loppet istället för att komma två år liksom. Mm. Och jag vet inte vad det är. Men det är så det är. Uh, och det är på gott och ont det där va. Uh, så att när det finns... När det finns hemligheter och nyheter och saker att lära sig om livet så vill jag ligga i spetsen. Kanske inte i den där spetsen de där som forskar med atomer och prylar så sitter och förblindar sig brukar jag säga. För att det blir ofta så man spetsforskar på någonting att man blir blind mot allting och ser liksom inga sammanhang. Jag vill se sammanhangen. Mm. Och jag vill ligga ett så se någon som ser bättre än mig. Då vill jag klättra på honom och lära mig det han kan och sen hänga på uppåt där. Det finns ingen anledning att sitta längst ner och tro att allting är okej okay, för att det är inte okej. Okay. Även om det låter okej okay om Melodislagfestivalen och, och man går ner på Ica och kollar maten ser det gott ut. Det är inte okej. Okay. Det är gift vi sätter i oss va? och allt vad det gäller nöjen och skit och elände. Det handlar om skådespel och bröd bara va. Mm. Så att ju äldre jag har blivit va så det Lennon tände för mig en gång i tiden. Fast han kanske också var inblandad i en riktig härva. Om man läser på ordentligt om Beatles så mm. var det nog inte så jävla bra där heller från start. Va? Men han ville bryta sig loss där och han gör en tuff intervju, jag tror det är 69 va? Um, så gör han en väldigt tuff intervju om hela upplägget. Man kanske ska nämna namnen där för då kanske man inte får med längre. Jo då, det får man vara. Men han nämnde upplägget med, med hur de funkar, de som är i toppen. Han var väldigt insatt, vilket... Intressant det där. Vi kan ja, han gjorde saker och ting väldigt intressant. Återkomma till det ja. här. Vi kommer nog smyga in på de där ämnena en känsla av. Mycket mm. vi gör det i fri frekvens. Vi gör det sen, kanske. Äh, men ja, <laughs> intressant. Och sen har du... Du har ju lirat mycket. Sen har du ju även varit... Ja, du har ju varit i branschen länge. Och ja, där kommer... Och har varit manager och allt med yes. ja, det. Ja, det var ett instick det här med Lennon. Men det var en viktig <laughs> grej där, nämligen. För att ja. 1980 så sköt de honom. Precis. Eh, jag säger dem. Ja. Mm, inte han, de sköt honom 1980 och då blev jag så trött på hela skiten så att jag satt på posten och, så, och, och, och postkille satt på ettan i Stockholm på Vasagatan, ettan, inte tvåan jag satt på ettan och, så, och sorterade post <laughs> eh, och eh, vi fick inte höra på minnesprogrammet för en förman ja, så att, eh, jag, jag bad han fem gånger jag är väldigt, väldigt, väldigt snäll och sympatisk människa något sätt. så jag bad han flera gånger att han skulle snälla, snälla sätt på radion Nis, eh, Kjell Arling där och snacka om Lennon för helvete, vi måste lyssna på det här det är samma kväll som han blir skjuten mm. ja, han sa, det här ska vara tyst, ni ska jobba och då kände man att han sa, ni ska jobba wow, jag är galärslav, det är det det handlar om Fan, här sitter jag bara slavar och han har jag inte ett skit den här snubben. Han har makt över mig att jag inte ska få lyssna på Lennon. Så jag säger till honom, hör du vet vad du kan göra? Nej, vad då? Så du kan dra åt helvete. Så här. Och så vände jag upp och ner på min postlåda. Sparkade ner så att de åkte ut. Jag vet inte hur många hundra brev som bara vräkt ut på golvet. Här. 
Sen sa jag, nu går jag. Jag kommer aldrig mer vara anställd. Så jobba under sådana här idioter som dig, det går tvär bort alltså. Så att då ställde jag mig upp och då ställdes faktiskt ett gäng andra. Vi var sex, sju stycken med den där raden. Jag kommer inte ihåg hur många det var tre eller fyra som ställde sig upp och sa ja, ah, vi hänger på. Så att vi gick ut då från posten och jag vet inte om jag var den enda som sa att jag kommer aldrig mer att anställd. Så jag gick och registrerade med firma sen direkt. Mm. Jag kan dra åt helvete tänkte jag. Så att det var en milstolpe också. Sen blev det, ja just det, sen om man så snackade om, om presentationsnappar. Jag blev, eh, jag kom ner till Kalmar då för jag kom dit då av någon orsak. Um, och då helt plötsligt blev jag indragen i musikhuset där nere och det musikforum i Sverige då det var ju proggarnas uh, mm. högnäste va och jag som egentligen inte lyssnade på prog så mycket för jag tyckte Ola Bandola var rätt uh, mossiga uh, jag har ändrat åsikt men det är en annan sak men jag tyckte då att de var väldigt mossiga uh, jag tyckte Kevin Kaiser var så här halvfräscht för att jag gillar ju Henrix va mm. um, och Led Zeppelin kom in sen och det var ju bra också men det var inte så mycket musikforum men jag var där och stökade och vi byggde ett musikhus via en ockupation. Vi fick ockuperat ställe och det kom poliser och grejer. Men det var skitkul och det gick igenom. Vi hade det massa år. Det var Charabalo hela vägen. Um, sen därifrån då så ruttnade jag för det kom ju en kärnkraftsomröstning. Och då ruttnade jag på den och så flyttade jag till Kanada. Och så skulle jag en platta som heter Sverige åt svenskarna. Tänkte jag då, hej då. Um, men så kom jag dit och så märkte jag att de hade fan lika mycket kärnkraft där. Så jag åkte hem igen. <laughs> Inget kul. Men det var kul där. Varför just Kanada? Ja, det var det alltid varit och kommer alltid vara det där lönlövet där och hela det norra där och att det är mm. en blandning av det bästa i USA och det bästa i Sverige. Så jag tycker nog fortfarande att Kanada fick jag välja ett land som jag skulle vilja varit född i så hade jag nog valt Kanada faktiskt. För Sverige har en okay. sopsex-attityd. Mm. Det är mörkt och, och svart och enknytet. Mm. Och USA, det är själva sopsäcken live, öppen och allting bara flödar ur. Men det här Kanada är mitt emellan. Va? Det är, man har feelingen av USA, det är kreativt som fan va? Kreativt. Mm. Kreativt, kreativt. Ja, många musikaliska förebilder kommer ju faktiskt från Kanada. Det är ju rätt intressant. Ja, till ja. exempel bara det. Vilken hjälte. Störst, största av de alla. Ja, störst, bäst, vackrast. Så att så var det va? Och... Eh... Ja, och sen efter musikhuset och Kanada och allt det där så kom jag hem igen då. Och då gjorde jag ju en platta när jag kom hem. Två plattor gjorde jag som fick fantastiska recensioner. Om man jämför med första plattan som... Första recensionen var där, vad är musikrörelsen på väg? Det här måste vara ett av Alström från Sophögen. Och det var, tycker jag var den bästa recensionen någon har fått. Va? För han fattade ju inte ett skit väl på mig. Och det gillar jag för att det var ingen smart skrivet överhuvudtaget. Den låter inte så bra. Vi åt hemma hos Alster kan man säga. Vi gjorde den. För vi inte någonting att göra på en julafton. Så vi gjorde faktiskt låtarna då och allting. Så det var, den är ju mycket spontan va. Men jag tycker den är skitrolig. Sen 84 då så gjorde jag en platta som gick jättebra. Sjukt bra. Det blev så bra så att. De skrev flera tidningar att det var den bästa plattan jag gjorde i Sverige. Vilket det inte var, men de tyckte det. Och det var både kul och dåligt för att det var väldigt mainstream. <hör> Mycket åsikter och så, men det var lätt kanske för vanligt. Va? Så jag kände att jag kan inte göra någonting som är bättre än det här i alla fall. Va? För nu har jag gjort någonting som låter skitbra. Så jag lär ner och spela, jag vet fan varför. Men det är väl det med ett och tvåa, va? Mm. Så att, det tog 15 år sedan när jag började spela igen. Och där är jag nu. Så jag vill spela igen. Det är ju det bästa jag har gjort. All right. Ja. Mm. Man ska inte sluta. Ja. Nej, Eller hur? 
man kan försöka sluta. Det var Nej, det ja, det, det kan man göra. Man kan försöka. Man kan försöka. Sen man, när man kommer tillbaka då, när man har slutat, då var man mycket mer taggad än när man slutade, kan jag säga. Ja, visst är det så. Så att jag är mycket roligare nu för tiden när jag spelar än när jag hade som roligast. Ja, men jag tror att det är sådär. Man liksom, så för mig i alla fall, att det, man, man kommer få nya infallsvinklar. Ibland det, kan det vara bra att få en paus. Mm. Alltså från själva spelandet. Ja. Men jag tror alla, eller jag i alla fall, jag vilar ju aldrig. Kreativiteten vilar ju aldrig. Utan det är ju bara att man ackumulerar på något sätt på sig. Ja. Så är det. Ja, kul. Du, ja. Äh, ja, vi får... Det var en timme det. Åter... Ja, vi kommer säkert återkomma till det här, din historik. <skratt> ja, jag tänker så här att... Vi ska börja någonstans. Jag, inom... Vi brukar ju prata väldigt mycket om... om och sen kom Facebook. Frek- ja, precis. <laughs> Om frekvenser i, i det här programmet. Och ja. hur, eh, hur olika frekvenser påverkar oss. Ja, just det. Vare sig vi vill eller inte. Och eh, vad, jag, vad jag tänker nu spontant. Vi har ju snackat lite. Vi pratade lite innan här också. Det är, Alltså om vi tar, det här är ju en, ingången i det här programmet är ju musik va? Men eh, vi brukar ju kunna tassa in på lite andra saker. Men om vi, vi, vi börjar med själva eh, musik som, som eh, konstform och hur... För det är ju någonting som ändå alla blir ja, utsatta för om vi ska ha det som man vill eller inte. Mm. Och de flesta av oss... Blir ju det till exempel på radion, oavsett om det går och handlar, sitter i bilen eller går på någon pizzeria eller ja, egentligen precis vad vi än gör, liksom. sätter på tvn. Mm. Och det är precis som reklam brukar jag tänka, alltså, det är en massa underliggande budskap som hela tiden når oss, som når vårt undermedvetna. Mm. Och de flesta av oss, de flesta människor är verkligen inte medvetna om vad det egentligen gör med oss. Mm. Det finns ju till exempel de som menar på att hela våran alltså, tonskala är helt förstörd. Ja, alltså att vi, 40 hertz, ja. ja, att det är ett, ett, den, den är manipulerad för att påverka människor på ett negativt sätt. Mm. Och jag brukar tänka så här att, att, att det som sänds ut i, i media eh, radio, tv, alla nyhetsflöden, precis allting. Det, det är både ord och musik. Mm. Och det, det sitter ihop. Eh, sänder på ett sånt jäkla smalt frekvensband. Och, det, mm. och meningen med det är egentligen att fånga in oss i det här smala frekvensbandet. Ungefär som, som, som en flugfångare. Liksom. <laughs> Jag vet inte hur de funkar, men jag kan tänka på det på samma sätt. Man sugs in i ett frekvensband liksom. Det var intressant, jag har faktiskt inte tänkt på just det där med den frekvensen som de sänder på. För jag vet att man sänder tv på 50 mm. hertz. Och nu vet inte om det här är riktigt sant eller om det är bara en skröna, men det, det är att det är samma som hypnos, va? Det kanske är det. Ja, det är det. Så man säger att man är, att man är fast i tv-bilden, men fan jag kan inte slita mig från tv. Mm. Då, då är det faktiskt lite, det är inte bara tv-programmet som mm. gör det, utan det är själva Det är själva frekvensen, ja. tänker jag, men sen är det också själva... Ja, precis. Och vilka frekvenser tonerna har. Jag menar, tittar mm. vi på populärmusik idag så rör ju den sig... Alltså, akkord, tonarter, allting. Det är ju extremt samma, 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 mm. samma. Det är ju inte så mycket mångfald där. Nej, kan man säga. Det är inte så mycket Nej. experimenterande heller. Mm. Och 
och allt det ska vi säga, farliga inom situationstecken slipas ju bort. Mm. Eh, och om jag tittar på de här som är gigantiska idag, Beyoncé och allt det här, liksom, så är det ju, kan jag ju känna många gånger att de är så jäkla köpta av en elit då, så, som mm. jag ser det, som... som Gör allt för att få ut det här budskapet till folket. Mm, mm. För att egentligen... Huvuduppgiften huvud, är ju att förstöra oss. Så att vi blir väldigt lätta att manipulera. Och musiken, hela populärkulturen alltså, har ju fullkomligt urartat idag tycker jag. Men hur ungarna idag fullkomligt trasas sönder liksom. Mm. Jo, det är ju... Um, är um, jag såg... Um... Det är jävligt intressant. Jag såg en fantastisk grej på tuben eh, om eh, det här med att vi härmar det vi ser. Mm. Så att om vi ser någon som slår sig väldigt hårt så säger man aj! För att man, man känner faktiskt smärtan när någon dammar i backen och han trillar ner från fjärrvåningen. Man mm. känner den där aj! Och någon gråter förtvivlat och alltså verkligen förtvivlat ledsen så eh, Ja, då kan man känna också den där. Man blir nästan, när man ser en sorgsen film då lättar man få en tår på kinden va. Och ser du Jim Carrey ja, när han gasar då kan man ju bli alltså då garmar man ju ihjäl sig va. Det är ju verkligen så. Och ser du till exempel Jim Carrey i ett rum fullt med folk som inte tycker han är rolig alls då blir han inte så rolig för dig heller. För att majoriteten där inne har sura minner, tycker han är en idiot och fan skitdålig sen. Då kan man själv tycka att ja, dålig är ju inte för att men jag tycker att han är bra men fan det är inte så roligt ändå, det är nog inte så roligt kanske. För att ingen tycker det är roligt, man härmar det. Mm. Och det gäller ju lukten va. Känner du lukten på mat så blir du hungrig va. Känner du lukten på något annat så kan du säga att jag vill inte äta. Um, och det gäller ju musik också då, frekvenser och så va, om man kommer in på det. Um, när man taggar på till exempel väldigt mycket sådana dödsmetall som man kör idag och du mm. vet verkligen sådär. Då ser man ju kidsen och står inte direkt och gör pistecken liksom utan det är liksom man headbangar i jävel som man är inne i en helt annan metafor. Eller man blir helt bara såhär va. Och hör man någonting som är fantastiskt bara, det är vackert som man bara dör. Ja då sitter man ju ner och känner sig som Bambi liksom. Mm. Inte på Halis utan Bambi, jättebambi. Så att visst är det så. Och det här med frekvenser som, som jag alltid förundrat mig över varför man ändrade till 440 hertz eh, ja. A-tonen. Eftersom naturens ton säger de här som har forskat i det här då att det är ju A ja. Och den ligger på 430 och det är något sånt, 2 ja. eller 434. Precis. Jag tror 432 har fått det. Och jag har stämt min gitarr i 432 för det kan man göra med vissa stämmaapparater. Då. Så ja. kan man ju ställa om så att det blir 432 istället för mm. 400. Och jag vet inte om jag inbillar mig alltså men det känns som att det är på riktigt på ett annat sätt och att andra inte är riktigt lika bra. Så det, jag vet inte om det, det kan vara inbildning va. Men man kan ju lägga salt som det heter på en platta. Mm. Så man sätter vibration efter frekvenser. Och sätter man på 440 så åker saltet ut så helt jävla crazy ut på den här plattan. Mm. Och skruvar ner till 432. Det ligger också på tuben. Man kan googla på det och se det live så det är ingen fake liksom va. Intressant. Utan tar man ner skruvar ner till 432 va. Jag är nästan säker på det. Då ser man hur saltet bara liksom kristalliserar upp sig va? och så blir det liksom som en stor snöflinga. Mm. Apvackert. Mm. Och tar du nästa ton då, som vi säger D-ton eller E-ton va? Då mm. följer ju de också med liksom i en annan. De har ju också en annan då. Och då blir det också skitsnygga formationer. Men utgår från 440 
och gör de här grejerna sen så mm. blir det helt crazy, alltså det är inte bra och då tror ju då de här som tror, eller som forskar då, att hela universum är byggt på frekvenser så att om den här frekvensen skulle bara sluta finnas då skulle allting bara upplösas Du menar vilken frekvens då? 440, Jag vet inte, att 440, ja. eller 432 då eller vad det heter, är ju då den här grundtonen ja. då som finns Men att om vi skulle återgå till den Ja så skulle allting bli bättre. Jag vet inte, alltså, men det finns ju en anledning varför man byter en grej. Jag brukar säga så att ingenting sker ju av en slump. Men det säger att allting mm. sker av en slump. Men slumpen har ju alltid någonting som skjuter på för att det ska bli en slump. Va? Mm. Jag, 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 jag gillar ju liknelser och, och metaforer. Ja, och, och Matrix, filmen Matrix mm. återkommer jag ofta till som en briljant ja. sådan. Så där skulle man kunna tänka sig att man egentligen det här som du pratar om nu mm. att man, om vi skulle återgå till den så att säga, ursprungliga mm. frekvensen 432 mm. så skulle det vara lite grann som att avkoda hela systemet det vill säga se igenom The Matrix kanske. Ja, det kanske skulle vara så att vi tänkte på ett annat sätt för att mm. jag har ju den här grejen som heter 10-10-80 har jag en grej som heter som jag alltid brukar köra med när, när folk pratar med mig och säger hur vad tror du att du står någonstans i, i tillvaron och står alla andra någonstans så brukar jag säga 10-10-80 stämmer överallt tycker jag och eh, 10% av mänskligheten funderar över livet och 10% manipulerar oss mm. och 80% vet inte riktigt var de ska vara någonstans. Det är väl de man slåss om, va? <kör> kan man säga, va? Mm. Det är ett någon slags inbördeskrig där mellan de som vill upplysa och då menar jag inte att upplysa genom att säga hej, lyssna på mig, jag har rätt och du har fel eller så här, utan det är inte det. Utan öppna sinnet, öppna dörrarna yeah. eh, titta ut och hitta någonting som inte jag har hittat, säg till det till mig så, så ska jag kolla på det också, va? Sen öppnar jag en annan dörr så säger jag till dig vad jag har hittat och så står vi på varandras axlar som det heter. Mm. Och det där med att stå på varandras axlar är ju jätteviktigt va? för att om man är korkad som förälder och föder barn då lär man inte, lär inte dem ha någon axel att stå på egentligen. De försöker hitta någonting själva och de kanske hittar 5 millimeter mm. och ställer sig inte deras barn på deras axlar sen så kommer de i samma skala då kommer de vara bland de här 80 procenten hela tiden. Va? För mig gäller liksom att jag känner att i mitt liv det viktigaste för mig är att mina barn inte tänker som mig men de tar den kunskapen jag har lärt mig mm. lägger in det i sitt liv, i sitt pussel kan man säga, ett livspussel va mm. tar de bitarna som de tycker passar in och försöker bli smartare än vad jag var eh, för att det handlar om upplysning, det handlar bara om att vi ska lära oss mer och förstå mer va för att, eh, att 80 personer eller vad det är, 87 eller vad det är det finns väl ingen fast summa på det men att under hundra pers i alla fall äger typ hälften av allting som är på jorden det är ingen tillfällighet och det är inte ödet heller det är bara smart det är smart, smart företagande sedan säkert 10 000 år tillbaka alltså det är, de här arven de här, det här guldet som fanns för det här makten, för guld har alltid varit en maktfaktor va? och diamanter när de kom till och så här. men just guldet va det har ju förflyttats genom släkter hela vägen och man tror liksom att Drottning Elisabeth bara hittade en, en guldtacka på gatan och så oj, alltså den här släkten eh, som är tysk från början va? Mm. den släkten kom ju långt, långt, jag menar det, det har ju inte fötts igår, någon av oss va men eh, vi som är drönare liksom vi, vi har vår släkt baklänges som slavar och skit och elände va, och sen de här andra jävlarna som styr oss, det är ju en egen släkt där uppe mm. Och där kommer vi in på en grej som vi kanske ska gå in på på det här, tror jag, men man snackar om det här blåavlodet. 
Det tar vi en annan gång tror jag. För annars blir den här sändningen... Kanske folk fimpar den direkt för de tänker det där går inte att lyssna på. Det där är ju för långt ut där. Men det finns en stor där med, men det kan vi ta sen. Ja, det, det sitter ju... Alltså, om, man, om man tänker sig det vi gick in på ämnet här liksom, som, 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 som vi började på. Manipulation. Ja. Genom eh, musik då, frekvenser. Ja. Genom, det kan vara genom tal, det kan vara... Det är ju det de håller på med. Eftersom ja, allt... Idag säger man ju liksom att det är så mångfald idag. Och vi är så fria och vi kan, göra, vi kan sända ut precis vad vi vill. Och musiken har aldrig varit friare än den är. Och man liksom, eller hur? Det är ingen fri alls. Den är ju allt är ju, allt är ju toppstyrt. Och precis som allt annat i samhället, i politik eller vad det än är, så är ju allt är ju gjort för att Alltså söndra, härska genom att söndra mm. man spelar ut olika grupper mot varandra mm. men, men alla, det var jag inne på i mitt förra avsnitt liksom, mitt lilla special det här nyårsavsnittet som var ganska kort att, men alla ägs av eh, en stor dockmakare kallar det mm. alltså Puppet master. Och sen har vi en, en, en massa andra figurer och det är, mm. det är höger och vänster och det är extremister åt, åt olika håll Eh, och det, det, det ska få oss vanliga dödliga t- att tro att vi har ett val mm, mm. Eh, och, och det är ju jag menar, det är ju samma sak i musiken eh, alltså en grej som, som, som den är också ganska ja den är, den är rätt tung eh, men jag funderar på det ganska mycket. Och det Jag vill jämföra. Om du, om du tänker att vi går på en... Ja, du var inne på det själv. Mm. Om jag går på en, en, en hårdrocks... En, en metalkonsert till exempel. Mm. Mm. Och det är helt okej att man gör det. Alltså, ingenting. Man kan ju gilla den musiken och tycka att... Wow, det här var ju coolt. Men det finns en, någonting som jag tror de flesta är helt omedvetna om. Vad du samtidigt gör när du går på en sån... Det är att du deltar... Egentligen i en ritual. Ja, som är en, mm. i det här fallet en satanistisk ritual. Mm. Som är i meningen till att... Och det är inte ens säkert att de som utövar det här tänker de banorna. Jag tror att de flesta gör inte det. Mm. det du gör samma typ av ritual. Och nu kommer det som är... Det kanske finns de som bara trycker på stopp här nu. Va? Men om du tittar på vad som händer om du går i kyrkan... Mm. Om du går på en, en katolsk mässa eller ja, det är en Det är en ritual. Ja, ja, det. Och vad är, vad är det för ritual? <laughs> Nej, men vad är, om du tittar på ett, ett kristet kors och ett satanistiskt mm. kors. Mm. Den enda skillnaden är att det är, det är upp och ner vänt. Mm. Liksom. Mm. Jag menar på att det är precis samma ritual. Ja, det, är samma det vill ritual. säga att eh, mm. poängen är att, att vi ska göra det. Mm. Och varför? Jo, för att sända på ett visst frekvensband så att vi fortfarande behålls i ett form av mörker så att vi inte eh, gör som du säger här sa tidigare, att vi inte bör frågasätta att vi inte eh, lyssnar på de här 10% procenten som, som, som försöker att, att upplysa folk eller att inte de 10% procenten ska växa Ja, jag tror att du har väldigt mycket i det där, men, men det var en grej som jag vill lägga till att är det det här med jag tror ofta sanningar och allting är så otroligt enkelt mm. Drivkrafter och allting är enkelt. 
Och jag tror det handlar om polarisering. Det här med att man går på hårdrockskonsert, man går på popkonsert eller jazzkonsert eller man går i kyrkan eller man går och lyssnar på Reinfeldt när han står och snackar eller Löfven om han nu står och kräker någonstans. Så är fruktansvärt. fruktansvärt. Men när man går och lyssnar på de här gubbarna i alla fall så handlar det om polarisering. Och då tänker man så här, varför är de intresserade av polarisering? Varför polarisering? Varför vill de att AIK och hockey och, mm. och Djurgården ska hata varandra? För varför ska det vara polarisering överallt? Mm. Man ska älska det ena och hata det andra. Mm. Jo, för då bryter man nämligen sönder folket. Och bry, mm. bryter man sönder folket och särar och söndrar folket. Då finns det ingen, ja, då finns det ingen, ingen stor... Jag menar, ett stort folk som bara älskar det de gör alltihop och älskar varandra och tycker om varandra det är inte olika poler utan man tillsammans skapar ett samhälle ett samhälle som faktiskt alla kan vara med och tycka om mm. då är det ett väldigt svårt land och ett svårt folk att tygla på alla sätt och vis så att jag tror verkligen på det och det är samma sak med de här och när kanske de också stänger av den här podden just nu om man tar upp det men de här stora flyktingströmmarna det är många som verkar tro att det är en naturkatastrof som har hänt det är det ju inte, utan det är ju... Välplanerat. Eh, väl en söndring av hela Mellanöstern, va? Eh, det finns ju dokument som visar ja, på ja, att ja. Det, här är ju så, ja. alltså, det är ju tredje världskrig som pågår. Många ja. säger att, när, att det kommer, men det har ja, det är ganska det. länge. Ja, ja, det är där nere, för de är där nere. Ja, menar, de två första världskrigen var ju också planerade, så det är ju ja. Och det, det är nog samma <coughs> örn som ligger bakom alltihop, kan jag säga. Mm. Eh, när man tittar på örnarna som är med och florerar, och alla de här händerna som högerhänderna är väl som instoppta under, under kavajslaget va det är ju en symbol för vad man tillhör eh, och det var ju både röda, blåa och gröna och mm. gula, allihopa står med sina händer allt från Napoleon till eh, Adolf till Lenin, Stalin till klubbet Churchill alla var med i den här interna klubben mm. men det är också en, en större story men hur som helst så det här med att, att söndra eh, och musiken är ju också en grej, så det är precis som i allting. Eh, vi ska inte bli homogena, vi ska inte bli liksom... Eh, man ska slå sönder det här, att man ska ha en nationalstat som det heter, att man, folk ska gilla sitt land. Man ska helt enkelt hata sitt land, man ska hata alla människorna i det också, för att man är små grupper som hatar varandra så mycket det går, va? Mm. Och de har ju lyckats, måste jag ju säga, va? För att jag har massor med polare inom musiken här som blockerar fram och tillbaka blockerar honom, blockerar den, men då blockerar ja han sa det, ja men han sa ju bara det han har en annan åsikt än dig bara mm. måste han ha samma som, ja men han sa ju så och så han är ju brunskjort eller han är råkommunist eller han är råhöger vadå råhöger, det är... förstår inte att det här är ju bara ett, det här med höger och vänster det är ju bara ett grej som vi ska slå varandra istället för att slå åt rätt håll hade vi pekat våra eh, sinnen och våra blickar uppåt och man behöver inte ens peka uppåt det gäller bara öppna dörrarna så ser man allting klart. Mm. Att det här är så styrt så man blir nästan förbannad. Mm. De till och med vill ju tala om för oss att det är de som styr via dessa loggar som finns överallt. Jag menar, om du ser ett hakors någonstans va, då reagerar du direkt och säger, ah det är en nazist. Mm. Du ser ett hakors någon annanstans, ah det är en nazist. ASEAS äh, äh, gamla logga var ju ett hakors bland annat mm. åt andra hållet då tror jag faktiskt. Jag tror inte var rätt håll. Men det spelar ingen roll att ha kors. Ett so- en svastika. Och då är man direkt att ja, var de nazister? Så att den grejen är man på direkt. Det, det, den grejen. Och pismärken likadant. Åh, oh, det är fred. Det spelar ingen roll om man sitter på en bomb. Va? Det är fred det handlar om. Ja, Men när man ser de här trianglarna. 
överallt. Då är det ingen som säger så här, kolla där en sån här triangel till. Mm. Utan de säger, nej men det där är bara en konspirationsteori. Det är ju faktiskt som jag skulle säga det om hakorsen. Grabbar, det är bara en konspirationsteori. Mm. Då skulle folk tycka att jag är en idiot va? Mm. Men när Madonna åker runt hela världen med en stor jävla triangel på ryggen. En, en, och det är ingen vanlig triangel utan har... det är verkligen med de här 30 ja. och de sista tre där va? Mm. Så det är en riktig Freemason och Illuminati-varianter. Men då vill inte folk reagera på det. Det stör mig! <laughs> Jävligt mycket. Uh, ja, men det, alltså, det, börjar man nysta det här så, så the rabbit hole goes deeper mm. and deeper. Så är det bara. Uh, och det, det här vi är bara på ytan och scratcharna. Um, men då är ju den stora frågan vilka är de? Uh. Det har jag undrat länge. Uh, och där kommer man in på de grejerna som gör att en podd kan bli väldigt intressant tycker jag ja, ja, en podcast det... för att det här kan man, kan man ju nästan inte diskutera i tv någonstans eftersom alla de här mediebolagen har ju de här trekanterna någonstans i sina loggar många av dem i ja, och det är väl det som gör att det, det, blir ju det här är fortfarande en, 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 en fri podd så ja. därför så kan vi göra fast du har en trekant i din lagga jag skojar jag har det i min lagg Nej. Ja, man måste ju vara lite, lite anpassbar Nej. Ja. Vad heter det? Jo, men alltså vilka är de då? Och jag tänker att, jag, tänker att um, um, alltså jag funderar ju också mycket på de här sakerna Och, och mina, nu går mina tankar lite så här um, Jag tänker man måste gå tillbaka ganska långt i tiden Du sa ju själv liksom tiotusentals år Alltså våran ja. historieskrivning som, som vi har fått lära oss uh, det här är min personliga åsikt. Jag säger inte att det är så. Jag bara tror att det är så. Jag vet att väldigt många andra människor också tror det. Att den är, den är helt manipulerad. Alltså det, det är så mycket som inte stämmer av det vi har fått lära oss i skolan. Och Men då är frågan innan du säger vidare. Är den manipulerad med flit? Eller är det bara så att vi var dumma i huvudet en gång i tiden och tyckte att det är lätt och bra och alla de här gamla böckerna och så här? Eller är det en... Det kan också vara nämligen så här att om det är påhittat, eller inte påhittat, utan det är lite så här stories folk har sagt och trott och så blir det mer och mer och så går det vidare från mun till mun och så blir det bara helt mm. plötsligt jävligt stort va. Um, och sen kommer några och lägger beslag på det här. För det känns ibland som att den nya tidens härskare är lite annorlunda än de som var förr. För idag har man ju nätet och IT och här kan man då som göra, man kan göra sådana här sköna hologram som ser ut exakt som... Just det. Flygplan. Man kan göra hologram som ser ut som vad som helst idag va? Så att man tror vad som helst står man... Jag har sett till och med ett sånt bra hologram på Kungsgatan, på Tele 2 tror jag. Så jag tyckte det var Elvis som stod och i butiken där. Jag kollade in, vad fan så hon ligger här? Det ser ut som Elvis. Mm. Men fan, det ser inte riktigt ut som Elvis. Och det här var ju en massa år sedan. Nu, nu har jag läst om att hologram idag så kan du inte se skillnaden. Nya hologrammen som kommer idag ska de ställa en gubbe framför dig. Och du ser inte, det är en kille där. Det är bara först när du sticker handen rakt igenom honom som du märker att han finns ju inte. Va? Ja, och då vi ändå skrapar vi på ytan. Då är det, 1900, nej, det 2018 mm. nu va? 2018. Ja, hur länge har de hållit på med det här? Det är ingenting. Lägg på 5000 år på det här sen. Ja, ja. Det, var, det är det jag menar. Jag, tänk, oh, jag tänker att liksom, det finns då. någonstans tillbaka så fanns det en tid där vi hade en... Jag tänker till exempel på filmen Avatar ja. där vi var det folket som, som, som symboliseras i det, det här, mm. liksom, som hade kontakt med naturen som ja. var där allt var ett verkligen ja. Ja. Um, men vi var en del av det var en del av allt ja, vilket vi inte är idag och någon, någonstans så hände det någonting ja. Ja. och 
Jag kan inte säga exakt vem. Det finns, det finns massor av olika teorier om det här. Det kan vara som helst kolla upp på nätet. Mm. Allt ifrån eh, demiurger eller demoner eller mm. ett, 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 ett reptilliknande folk som kom och tog beslag på hajjäckade människan. Eller, mm. ja, det finns hur mycket som helst. Och, och Oavsett vad man tror eller hur det nu kan ha varit så någonting hände ju liksom. Mm. Vilket gör att jag brukar tänka så här, vi blev på något sätt omprogrammerade i våran mm. på något vänster liksom. Mm. Och, och på den vägen är det liksom. Ja, och ja. den här kunskapen som jag ser, den dolda kunskapen som egentligen inte är någon konstig det är ingen hokus pokus som ni så verkar tro att det är någon jävla liksom det är Alltså det handlar ju om att förstå att vi är så oändligt mycket mer än vad vi tror. Att vi, att vi har tillgång till ett oändligt medvetande och till fri energi. Vi, 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 vi liksom har blivit lurade och stoppa i oss saker som vi inte ska ha i våra kroppar ens. Alltså nu har du kommit in på ett ämne som är, det här ligger så kärt hos mig så det är löjligt nästan. Det är nästan det första jag började med när jag... När jag börja fundera. Det här är ett grundämne i min ihopsättning. Jag tror det är så här skitenkelt. Man har hittat människoben så långt tillbaka i tiden ändå. Det är några tusen år. Eller ett gäng tusen, tusen år i sig. Men, men det är inte så långt. Jag tror det är skitenkelt. Den här neandertalmänniskan, han försvann ju ett tag. Han försvann ju för någonstans där människorna kom till, tror jag. Jag tror det är så enkelt att man kan dela upp det i två delar. Det här med demoner och spöken och skit som alla tror på och som jag också vissa gånger tror på kan jag säga. Speciellt när jag går i en mörk skog eller i en mörk källare kan jag säga. Då tror jag väldigt mycket på demoner och spöken. Sen om de finns eller inte har jag inte en aning om. Men jag tror att det finns saker som händer efter vi dör som är magiskt märkligt och lite skrämmande i vissa lägen men fullt naturligt eftersom det finns så är det naturligt såklart. Eftersom det finns. Det tror jag finns. Och sen tror jag att människans uppkomst inte har så mycket med de där demonerna eller eventuella spökena eller någonting sånt där att göra. Egentligen utan jag tror två olika saker. Att när man dör, oavsett om det är en människa eller ett djur eller vad det är, då kommer vi in i någon annan slags eh, grej. Om det är någon slags eh, stort medvetande som bara snurrar runt oss överallt i, i universum. Alltså att vi på något sätt ingår i det och sen kanske kommer tillbaka till jorden, vem vet, jag har ingen aning. Men det finns ju folk som har haft déjà va? Från mm. tidigare liv. Och om man söver ner folk med lite, lite hypnos, djuphypnos så snackar man andra språk flytande och berättar historier som man har varit med om som inte man har varit med om i det andra mm. livet. Mm. Vilket gör att det tänder ett intresse för mig. Man kan ju inte bara säga det att äh, det där är bara skitsnack. Det är ungefär som att säga det att vad fan ska man säga? Att den här zoomapparaten framför mig den finns inte. Nej, det är... Alltså, det, det blir, allting blir väldigt konstigt om man eh, förnäkar allting som är lite mystiskt bara för man är rädd för det. Va? Och efter man dör så är det säkert ett läge. Men jag tror som sagt, för jag hela grejen lite kort där. Ja, det är lugnt. Vi kom till, eh, tror jag, vi människor, på ett väldigt enkelt, logiskt sätt. Jag menar, och vi hade gjort likadant om vi hade kommit. Vi, vi, vi vänder på det. Vi åker till en annan planet. Vi kommer dit. Och där ser vi massor med olika djur. Det är skitbra. Stor skafferi. Liksom. Skithäftigt. Där finns både träd och, och djur och grejer. Man kan äta upp både det och blommor och frukter och allt möjligt. Det smakar jättegott alltihop. Och vi kommer dit som hungriga. 
lost för vår jord, vårt jordklot har hållit på att börja sina ut ungefär som läget är idag va? lite läskigt här nere va? och ett tredje stort världskrig som drabbar alla det skulle ju ödelägga det här ganska hårt och hade man haft en raket och stuckit då så har vi befunnit oss själva i det läget som några kanske befann sig i för ett antal tusentals år tillbaka när de kom hit så kom vi till den här nya planeten lite rätt sargade, trasiga där finns det en stor hårig apparat som springer omkring och ser ut som oss på två ben <hör> Och vi är ju ganska rätt framme i genforskning redan idag va? Så vi kanske skulle prova på att testa lite grann och korsa den här apparaten med, med oss då. Eftersom vi är ganska klena och förfetade av för mycket taskig mat och borsta tänderna i flår så hela gummen är bortfrätt. Vi är ganska dåligt skick när vi kommer dit. Så vi tar gen, manipulerar de här, oss själva då med de här för att tänka att de här barnen som blir av det, de blir nog bra. Och då kommer någonting som vi kan kalla för homo sapiens 2 då, faktiskt. Det är precis vad jag tror det här. Jag tror att hela det här snacket om gudar som, som kom hit, för jag menar de, det står ju i Bibeln att gudarna kom hit i donande maskiner. Mm. Så det, det, i, mitt, i min tillvaro så klaffar det rätt bra att det kom hit ett gäng snubbar från andra planeter. Och mm. då säger många så här, ja men det kan de inte göra. Nej, inte med våra mått mätt. Vi som fan lever i stenåldern fortfarande jämfört med, med de som kanske haft... De som kanske har haft raketer i 10 000 år, de kanske inte färdas med bensin och flygbränsle och skit, utan de kanske färdas av energier och frekvenser, vem vet. Mm. Så de kanske till och med flyttar sig på ett sånt där sätt så att flugan var en första prototyp i den här filmen då. Den här, ja, men de transponerar sig helt enkelt bara iväg, va? de behöver inte ens åka utan de skriver jorden, puffs de här va? Och jag tror att det är så enkelt att om man syr ihop hela pusslet, alltså pusslet är så viktigt att lägga. Och alltså, man kan snacka Freemasons och man kan snacka 9-11 och allting. Allting ligger i det här stora pusslet. Det är bara att lägga pusslet, lägga in bitarna. De som inte passar lägger man vid sidan om så länge. Man tar inte bort dem, man lägger dem vid sidan om. För helt plötsligt kommer en liten ruta och öppnar sig som de faktiskt passar in i. Som jag kan säga, min musikpusselbit, den kom ju in först för ett år sedan va. När jag började förstå att, vad fan hela musik. Och Michael Jackson gick ut och varnade för den här grejen också hårt, sen dog han. Ja, John Lennon gick ut och varnade för det här och sen dog han. Och sen kom Prince, gick ut med det här och så dog han. Och så kom Uffe Bejerstrand, nej, så dog han. <laughs> nej, men jag lever i alla fall idag. Och jag är inte någon känd, det är därför jag lever. Men om man är väldigt stor och känd och går emot den här Matrix-varianten som vi lever under... <clears throat> Och det roligaste är att han som spelar i Matrix, Ken Reeves, han, mm. han, han är ju utestängd från i Hollywood. Ja, han har ju gått ut hårt. Han är kritiserad pedofil. Här. Ja, 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 ja. Han har ju gått ut hela vägen och sagt att vi lever i Matrix. Och han har ju mer själv. Mel Gibson också. Och, ja, och, och, det är så. Flera lite många andra. Och då använder man alltid samma grej. Man använder oftast rasist och nazist. Nazist är väldigt populärt. Liksom. Ja, det är väldigt Även att nazisterna då, som sagt, var, det, det, jag har läst på väldigt mycket om både Lenin, Stalin, Hitler, Churchill och hela högen där. Och när man läser på ordentligt där mm. så, oj, 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 vi ska inte gå in på den biten nu för då får vi definitivt avstängningar här. Men, men eh, jag är inte färgad åt något håll kan jag säga. Jag har varken svastik eller amerikansk flagga eller rysk flagga på min vägg. Eh, men det finns en verklighet och en sanning som blir jävligt pinsam för många. Eh, för den där örnen och de där symbolerna som finns allt från dollarsedlar till... Eh, Tredje riket och ryssarna körde svastikan fram till 1919 tror jag det var när den gick från ryska seden till den tyska seden. Mm. Det där borde ju folk fundera på hur svastikan kan ändra från Ryssland till 
till Tyskland och de började fundera på hur Lenin fick pengar till att göra sin stora halshuggningsoperation där i Ryssland. Och vad han tillbringade sina sista veckor innan han åkte över till Ryssland för att förstöra hela Ryssland. Ja, det är som sagt då, amerikanska bankirer ligger jävligt nära att man får bingo lodet tre amerikanska bankirer. Det var där han var. Det var därifrån han fick pengarna. Många tror inte på det va, men... Det är bara att googla lite grann och det är klart det finns mycket fake ute också men det är, lägger man pusslet så ser man att eh, oddsen att det är så det var är väldigt, 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 väldigt stora faktiskt. Men då, om vi tittar på den här och går tillbaka här din test där, det var mm. intressant tycker jag. Eh, om det nu är så enkelt. Det brukar på. vara enkelt. Mm. Det här med att att, att den stora, ska vi kalla det, sanningen eller att det, vi har blivit grundlurade. N- när skulle det börja då? Är det samma var det en, skulle man kunna säga att det var hade de den här nya arten som kom, eller ska vi säga de här som kom från någon, annat, mm. någon annan dimension, fanns det redan en hierarki där som de tog med sig? Eller, eller menar du att det uppstod här att, att man hade man, ska, man brukar prata om bloodlines till exempel mm. blått blod, blott blod ja. Ja, att, att var det så att man, man bestämde att ja, nu är det 10% här som vi ska ha den här kunskapen och resten ska vara våra slavar liksom. mm. Mm. tänker du där? Ja, jag tror så här att jag tror det är ganska enkelt man har alltid velat de här som masterpojkarna högst upp pappermaster så här eh, som håller alltihop eh, jag tror de var fler och spridda och inte hade samma kontakt för som nu på grund av att det fanns ingen IT så man fick ju faktiskt ha en häst och rida iväg med papper och mm. Mm. att någon läste det och förstod och så där. så att förr var det nog så att man hade en massa med olika lite överallt som levde på att eh, vad ska man säga Kungadömen. Men uppstod de liksom ur den här, när den här arten hade uppstått mm. den här korsningen så, 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 så är den liksom en ren darwinistisk konstruktion mm. bara att ja, vissa var starkare och, och de skulle ta över världen. Eller Nej, jag tror att, att eh, den här, och så säger så här om tänker man korsar två arter som egentligen kanske inte ska gå att korsa till exempel, man kan ju inte korsa människa och apa till exempel eh, häst och zebra går ju bra att korsa mm. så där stämmer ju Darwin en häst och ko stämmer ju inte. Det går inte att korsa. Så där kan ju inte Darwin säga att hästen har kommit ifrån kon. Mm. För det kan han inte ha gjort. Nu är det ett problem med Darwin där. Det är att, häst, att människan inte kan ha kommit från apan. Mm. Och att apan fortfarande finns kvar. Det betyder ju att varför skulle den finnas kvar om vi kom från apan? Då borde vi ha utvecklats och de borde vara borta. Mm. Men aporna finns ju där. Så Darwin är ju alltså enligt mig och många andra. Det är ju faktiskt bara en religion. Ja. Precis som... Sossar, moderater och kristna och islamister och judar. Det är religioner. Det handlar bara om och hårdrock och alltihop. Det är, det är religioner som du säger själv då. Det är manifestationer. Hålla, och, hålla människor i fack. Och, ja, liksom. och det är ritualer helt enkelt. Får de att göra vissa saker. Ja, exakt. Och det, det är ritualer. Så att det är, och man märker ju det, det är, när man kommer till politiken idag. Det är också en helt annan grej kan man säga kanske. Men det är också ritualer. Man, man klär sig på ett visst sätt och man tycker som ett visst och säger någon ledare en viss grej så är det okej okay, men säger en annan samma sak så är det inte okej okay. utan i min ritual så gäller det att det är från rätt människa jag kommer ihåg ny demokrati som fanns förut det var väldigt spännande när de kom då med Ian och Bertar 
Då sa alla att de var rasister och nazister och allt möjligt. Trots att Ian då själv var invandrare kan man säga mer eller mindre. Men det roligaste är att sossarna sen genomförde alltihop i stort sett. I stort sett alltihop som 90%. procent. Mm. Men då var det okej. Okay, för då var det rätt parti som sa samma sak. Mm. Och det är så många grejer som är fantastiskt va. Säger rätt gubbe det så är det okej. Okay. Så jag brukar ju alltid säga det att... Um, jag har en text faktiskt som heter Everything is legal, everything's okay. Uh, if the time and space är där. Nu har jag inte jag hela texten nu för jag glömmer mina texter och det är kanske tur det va. Men uh, uh, det, det handlar om att allting är tillåtet. Bara du gör det på rätt tid och rätt plats. Du kan våldta och plundra, mörda och stycka. Göra precis vad du vill, ljuga och vara jävligt bara rätt, rätt grej. Jag menar, ta till exempel i USA nu va. Där snackar man om Charles Manson. Han visas upp som världens farligaste, läskigaste människa. Massmördaren Charles Manson. Då sätter vi honom och så tar vi ett VS emellan nästa ord. Och det är Barack Obama. Skillnaden mellan dem, vad är det? Jo, då säger många så här. Jo, Charles Manson, det är en massmördare. Nej, alltså så här. Charles Manson såg helt crazy ut. Han hade en svastika i skallen inopererad. Alltså han, han tällde väl in med någon kniv där. En fyllde natt i cellen. Han var lite trött på hela eländet tror jag. Så att han, det var någon protestgrej. Jag vet inte varför han gjorde det. Men han var oerhört upplyst den här snubben. Va? Och han mördade ju faktiskt ingen. Däremot påverkar han säkert tjejerna till att göra någonting bestialiskt. Han uttryckte inte direkt att vad de skulle göra. För de trodde ju att de gick till fel ställe. De skulle ju gå till ett annat ställe. De skulle ju gå till en filmproducent. Eller någon musikproducent som hade ratat någon grej som han hade skickat in. Och skulle de jävlas med honom. Men han har ju inte sagt till tjejerna att han, de skulle mörda dem. Inte alls. Men däremot hade de tytt det här som att ja, men det där måste vi nog göra. Så de gick upp där och gick bärsärk. Men han är då klassificerad som världens massmördare. Men Barack Obama, som inte själv har mördat, precis som Charles Manson, där ligger en likhet. Jag vet inte om Barack Obama har mördat någon, jag tror inte det. Men han är ju faktiskt uppdragsgivaren kan man säga- och står bakom åtminstone 2,5 miljoner människor i Mellanöstern som har dött. Och det är inte några elaka människor, de, de bodde i Mellanöstern. Där de ville åt saker och ting som finns i Mellanöstern. Det är naturrikedomar, det är guld, det är olja och det är landområde. Mm. Och där kommer vi in på något väldigt och, känsligt. Och dels är det det och sen är det ju det också att det är ju för att kunna ha kontroll över hela världen så är det ett av de sista områdena. Det finns ju en lista som sagt var som är inne på som, ja. som de har dem. Då pratar jag om vissa, vissa familjer här eller vissa ja. överhuvud. Som, och jag menar jag tänker så här Barack Obama eller vilken president som helst är ju bara en, en docka i ja, spelet. Men, men sen kan man fråga sig hur pass medvetna de är. Jag tvivlar mm. på att de är helt omedvetna. Det, 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 jag tror att det är... De är ganska köpta skulle jag vilja. Ja, ja men det, tror, oj, oj, det, där är, det där är en skön grej också. Lyssnar man på han, den här fina pojken eh, George Bush, eh, nummer två, som är son till en mirakulär... Lillpojken där, ja. Lillpojken, ja. Som är son till en annan Bush, som faktiskt också är lillpojken till en riktigt läskig Bush. Hela vägen ut, va? Så är det en scary släkte där. Men om man lyssnar på hans i alla fall, han var ju en, <coughs> han var ju en AA-pojke, eller en AAA kan man nästan säga. Han, han hade ju problem med och han drack väldigt mycket sprit. Han hade, Vem pratar om nu? George Bush junior. Ah, ja. Ja. Ah, ja. Mm. Han var på Dekis. Han, var, han mådde inget bra. Den killen var ju... Han mådde inget bra. Och jag har sett intervjuer på honom när man ser att han är nog faktiskt... Jag kan inte då för det. Jag tror att han är en 
En god människa, kan inte du få det? Eh, han var indragen i ett system. Eh, och nu vill jag inte gå in och säga så här, George Bush är en bra människa, för han blev en, ett rövhål i slutändan. Men han sa saker innan han blev president som var magiska. Han sa nämligen samma sak som Obama sa innan han blev president. Han skulle avsluta krigen och han skulle genomskåda massor med saker i samhället och han skulle se till att amerikanerna hade det bra, vi skulle inte lägga oss i utomlands vi skulle bara sköta vårt här i USA och bygga upp ett bra USA till skillnad mot det som fanns innan. Sen blev han president och blev en helt ny kille. Det hände Barack Obama samma sak han var fantastisk innan och sen blev han sämst. Det hände Trumpen att han när han kom till, och man lyssnar verkligen på vad han sa då han skulle avslöja 9-11 och han skulle avsluta alla krigen och han skulle avslöja de här dolda sällskapen som en annan kille också som heter Kennedy sa en gång i tiden. Men han menar kanske allvar och, och gick in hårt för det där med att avslöja folk och helt plötsligt så försvann ju han i livesändning över hela världen. Men Trumpen och allihopa de här gubbarna, allihopa har ju ändrat sig efter att de blev presidenter och kör precis tvärtom. Så när Trumpen sen säger att han ska bomba Korea från världskartan då tänker jag så här, jaha det är en till av de här gubbarna. Och varför blir det så här? Och då har jag gått ut med min Facebook väldigt hårt och sagt att eh, jag tror att det kan bero på... Man, man, jag tror allting, att alla de här konspirationerna som finns och det här med presidenten och allting börjar med att det är simpelt, det är enkelt. Allting är att någon kommer på en grej att vi vill ta över världen. Det är en ganska enkel grej. Det är logiskt förklarat. Vi vill ta över världen. Jaha, hur gör vi det? Vi gör en komplicerad stor grej som är så komplicerad att folk inte ens, de är inte ens inte till och med om vi gör det helt öppet för öppen då så tror man inte på det för att äh, det är så komplicerat. Framförallt så lägger man ut så mycket olika rökridåer en ja. massa olika gladiatorspel Absolut. som pågår. Alltså Absolut. Allt från Melodifestival till politiska intriger eller ja, det är stort. vad det nu är. Liksom. Det är stort. Och, och då, då har inte, folk har inte tid att hålla på och frågasätta därför att Nej men jäkla, nu är det ju fan Arsenal möter ju Manchester här nu. Nu måste ja, jag ju kolla på. Ja men det är så, det är så. Ja, ja. Men det är Skådespel och bröd, det är en gammal grej. Ja, till exempel. Och sen är det precis som att de vill visa de här grabbarna i toppen. Alltså det, det är verkligen så här, jag tror att... Nu pratar vi om enkelhet va? Jag tror det är så enkelt. Tänk dig två människor som är väldigt, väldigt maktfullkomliga. Och oerhört ofantligt rika. Vi pratar inte om att de är miljonärer. För det är vi allihopa idag. Det räcker man äger en lägenhet så är man mångmiljonär. Men man äger biljoners, miljarders, biljarder. Ja, det är så, det är så stort som man, man har svårt att förstå det va? Jag kan tänka mig att två personer sitter och säger så här. Men fan, nu ska vi inte blanda in det i verkligheten. Även om det kanske var så det gick till. Men två personer sitter där och säger så här. Vi har problem här, vi måste ta över lite grann där nere i Mellanöstern. Det är bra läge för då har vi Asien på ena sidan, vi har Afrika, vi har Europa. Liksom. Vi kommer nära allting, vi är klossen här va? Och eftersom vi sitter i Amerika och säger det här och vi vill ha koll över hela den delen, resten av världen om man säger så har vi då de här där Israel är på ena sidan så Israel med i på ena sidan så sträcker sig det här bältet därifrån sen över hela det här man når Asien, man når Afrika, man når Europa det är väldigt strategiskt jag har läst någonting om stor Israel det är väldigt intressant men vi skiter i det nu om man nu vill ha allt det här och sitter på en båt där ofantligt rik och säger man så här, vad gör vi då? Vi har en kompis där borta i New York, han har precis köpt World Trade Center och då är utdömt på grund av asbets. Så de måste antagligen riva det och det kommer kosta lika mycket som att bygga nytt va? Och han sitter lite grann i, i kärran där och han är ju, 
Ja, han har vi ju där. Han har vi där. Han behöver faktiskt bli av med det där. Och sen behöver vi ha, vi behöver ha det här Mellanöstern där. Vi gör så här, vi, vi, vi gör en story som är så makabert, häftigt och helt öppet. I för öppen redå. Vi, vi spränger skiten. Ja, men då säger man så här, men inte mörder man sina egna. Då vill jag lägga en liten brasklapp där. Jo, det gör man i varje krig. Då skickar man ut barnen, ungdomarna från massor med familjer i det här landet. Att dö i ett annat land. Jo, man mördar sina egna på löpande band. Det är inga problem med det. Bara det finns deg i botten och tjänar så är det lugnt. Kolla matindustrin till exempel. Men vi, vi, vi går till det här nu i alla fall. Så då, då bestämmer man för att man ska göra det här. Och då säger den ena så här. Ja men hur ska vi göra så att hon tror på det här då? Ja men vi, vi gör det bara. Vi fixar men vi slänger ut ett pass som går igenom hela eldsflammorna där uppe på arken där nere. Och det visar direkt vem som är skyldig. Och så vet vi bara några sekunder efter att Bin Laden är skyldig. Fast han då är ju en av oss egentligen. Men eftersom han dog i Dubai då. Innan precis. Och familjen är ju våran familj. Och han jobbar ju för CIA. Så att det är ju en hedersgrej kanske för dem att få, få in honom. som Okej okay, det är ett svart får. Men man jagar egentligen ett spöke som inte finns. Han är borta. Och det spöket kan man jaga först i Afghanistan. Och då kan man trygga opiumförsäljningen. Oj vad sa jag? Vänta. Man kan trygga massor med saker i Afghanistan. Eh, och sen kan man gå ner i Irak och säga att de har massor med vapen där som de inte har men det kan man säga ändå men sen har kommit ett problem här att det här jävla skiten i Pentagon det fattas ju miljarders miljoner det måste vi gå ut och säga nu det är perfekt ställe att säga det på för det säger vi det innan vi bombar vårt egna eh, Pentagon då säger vi att det fattas miljarders miljoner i Pentagon men sen åker vi in i Pentagon med en jävla missil där och säger att det är ett plan och den åker in i ekonomiavdelningen såklart. Eh, och där vill vi inte döda massor med pentagonmänniskor. För då tror jag att pentagonfolket blir förbannade. Så då åker vi in i ekonomiavdelningen just när den är under reparation och restauration. Så ingen dog i pentagon konstigt nog i stort sett. Eh, för att det var bara ekonomiavdelningen som gick åt helvete. Ett runt hål på 5 meter och ett plan på 37 meter in. Det spelar ingen roll att vi... Att vi någonstans eh, gör en grej som är helt omöjlig. För vi säger sen bara via media som vi äger. Vi äger ju media, det är brett allt. Vi äger media också. Så då säger vi att det är åtla. Och de som tror något annat är foliehattar. Och det är ingen kul att vara foliehatt. Så det vill man ju ta av sig direkt. Så det, då... Men då sköter vi alla andra det så att säga åt oss. Ja, vi, sköter, vi, vi, vi blir våra egna poliser också. Folket blir ju agenter ja. åt. Eftersom man har polariserat upp oss ja. redan i foliehattar och eh, konspirationsteoretiker. Mm. Och Ordet konspirationsteoretiker. Det kan du inte säga, förstår du? Nej, jag vet inte. Nej, men det är, ju, det är ju det som händer, va? Nej, jag ska vara tyst nu. Jag vet, jag vet, förlåt. Men hur som helst, det här var det de gör. Då säger den ena så här. Jag har miljoners miljoner, men vi håller vad. Jag tror faktiskt inte det här kommer funka. Men den andra säger så här. Jag tror det här kommer funka utan problem faktiskt. Mm. Jag äger faktiskt de här CNN och allt det här. Så jag, mm. jag fixar det här. Jag lägger upp det. Jag drar in två plan där och de faller ner. Och det är helt skjut och sjuan. Skulle ju haft ett annat plan i sig, fast det egentligen bara missiler, va? Mm. Eh, det skulle haft det. Men den missilen gick ju fel. Den gick ner i chansvilla misstag. Så den fick vi i sista sekunden gå ut med att säga att det är ett plan. Och vi fick ta massor med aktörer här som sa det är ett plan eh, som går ner. Och, och de ringer från planet, fast man inte kan ringa från flygplan. Så ringer de från flygplanet och säger eh, vi, vi är på väg mot eh, Vita huset här. Är vi på väg mot? Ja, men vänta här. Sa de här 
de här hijackerna sa de att vi är, på, vi är på väg mot Vita huset det är det första man säger där liksom ge mig den ledtråden verkligen men nu då så att, och då så plaschade ner där i marken och försvann ja det kan ju ett plan göra det kan försvinna när till och med Boeing går ut efteråt med bilder och säger så här: nej det kan inte vara en flygplanskrasch för att så här ser de ut så visar Boeing upp själva bilder på nätet vilket är borttagligt nu i och för sig men direkt efteråt gick de ut. American Airlines gick ut också och sa att man kan inte ringa från våra flygplan. Det försvann också från nätet. Det går inte att få tag på längre. Men de linjerna fanns på Youtube förut. Och man kunde inte ringa från flygplan då. Det kan man inte göra nu heller faktiskt. Om man inte sitter i ett plan från Norwegian som har wifi. Men det fanns inte då. Liksom. Utan man kunde inte det helt enkelt. Men då försvann de här planen. Men inte allt. Det låg en liten hög med pass. Helt orörda. Människorna försvann i Shanksville. Resväskorna försvann. Planet försvann. Motorerna försvann av titan. Allting försvann utom passen gjorda av plast och papper. De låg i en hög så man kunde se vilka som var på planet. Det är väldigt viktigt. Det här tror folk på. Och varför tror folk på det? Jo, för det stod i tidningen. Mm. Ingen hade trott på det om det inte hade stått i tidningen. Ingen hade stått... Alltså, om jag tar en bil, snor den bilen kör rakt in i en bergvägg och så kommer de och säger så här men vi såg att du snodde bilen nej, nej, nej men eh, var är den då? Eh, bergvägen där borta puff, in och borta, den bara försvann förstår ingenting, bara försvann då skulle ingen tro på det men nu tror man på att planet i Shanksville försvann och man tror på att planet i i, i, i eh, Pentagon försvann och man tror att när man flyger in med plan två stycken i World Trade Center högst upp så händer det helt plötsligt att det kommer smällar ifrån källaren på World Trade Center och så ramlar hela skiten ner. Två identiska. Och man tror även på att de kom fram till World Trade Center. Alltså USA, som man, fan, kan, man kan ju inte åka in med en, med en barkbåt där utan det kommer torpeder. Alltså det är så bevakat land så det är löjligt. Men fyra plan och zigzag över USA och åker mot liksom New York City utan att det kommer upp jagare och tar ner dem alltså det är helt makalöst vad man kan tro på rödduvan ja, alltså, det, det, bara... och sjuan sista grejen, ja. sjuan åker ju ner sen på ett annat sätt den åker ner från botten den rasar hela skiten rakt ner och då var det bara eld lite grann på ett våningsplan eller på ett par, på ett par våningsplan men då hör ju till saken det att sjuan innehåller någonting väldigt, väldigt speciellt. Om nu ettan och tvåan var rivningsfärdiga på grund av aspets. Åker ner i backen. De försäkras bara några veckor innan av ägaren som köper den bara några månader innan. För dubbla summor. Och väldigt viktigt tillägg vid terrorattentat som inte fanns med i försäkringen. Men det var väldigt viktigt att han fick med det. De åker ner på Väldigt mystiskt, identiska sätt. Då kommer det roligaste. Sjuan, som antagligen skulle haft den roboten som åkte ner i Shanksville i sig. Eh, det åker också ner. Rakt ner. Och där säger han till och med att we had to pull it, säger han. Vilket betyder att vi fick ta rivare. som man hann till och med ta ut alla människor. Mm. Och varför gjorde man det? Tog man ut alla människor? Jo, det roliga är att, vad var sjuan för något hus? Var det också aspetsfarligt eller... Nej, det var ett av högkvarteren för bland annat CIA och FBI och Secret Service och Homeland Security och de andra pojkarna som är 
svarta glasögon och svarta hattar och svarta kostymer. Det, är, det var ett högkvarter för dem. De hade ju hur mycket... Det var ju det det var. Sjuan var ett sånt hus bara. Bland annat skulle senaten ha kräft in massor med papper från ett, några av de här grabbarna. Alla de papperna råkade försvinna på grund av att huset åkte ner. Mm. Man kan ju undra varför just det huset tömdes på folk innan. Det gjorde inte de andra husen. För alla tre var ju planerade. De andra sprängdes inte. De andra togs inte folket ur. Man lät folk dö där inne. Men man såg till så att så lite folk som möjligt dog. För att det var bara minimalt med folk. Det var runt 3000 i de kåkarna som brukar vara nästan tio gånger så mycket folk i. Och just den dagen så var chefen, han som äger alltihop, den lilla killen där. Han och hans familj allihopa som jobbade varje dag sen första dagen de var där. Så de köpte kåken för några månader tillbaka i tiden. Så var de där varje dag. Men just den här dagen så var ingen där. Jag säger så här, om jag hade en, en, en oddsfirma. Och skulle, och skulle liksom någonstans fundera på oddsen för att det här skulle hända. För att alla de här parametrarna skulle slå in. Att man hittar ett pass på den här atta där nere som fungerar som bevisat material. Att hela familjen som äger är borta. Att två kåkar går ner exakt likadant. Att skräphögen som blir kvar de här två kåkarna är minimal jämfört med mycket material som används i kåkarna. Och att den lilla skiten som var kvar färdas bort på en sekund- man tar bort alltså hela mordutredningen, som det borde vara mordutredning av 3000 man. Men man tar bort alltihop, med människor och skit och allting. Man bara tar ihop det med grävskopor, på lastbilar, ut i öknen där i närheten och så smälter man ner det. Det man inte skickat till Kina så kineserna hjälper till och smälter ner det. Va? Man tar alltså bort alla bevis som finns. För mig är det så uppenbart att det här är en fake. Och eftersom det är samma människor som står för både månlandningar och 9-11... Och flår i deras vatten där borta. Och andra, oh, det är så mycket. andra avrättningar vi var inne oh. på i Lennon. Eller var det ja, det är så mycket. Alla de här mind-control-grejerna. Va? Att man då ska... Det, det, Massskjutningar. Alltså, ja, massskjutningarna för att få bort vapnena. Att man då... Det, det, det här är en kontentan kan jag säga. Det som stör mig mest i tillvaron just nu. Det är att folk kan säga så här. Ja, oh, det ligger lite grann i det här 9-11. Det låter lite snurrigt alltså. Men... Det skulle de ju aldrig göra. Okej, okay. det låter konstigt. Men det, de tycker ändå kanske. Månlandningen är helt ofta. Det är klart de har varit där. I den där lilla husvagnen i aluminium och poppnitar. Det är klart de åkte i 28 000 km i timmen och vrålandade på månen. Och sen filmade när de åkte därifrån. Och Nixon står i en telefon och ja. pratar med, ja. med Armstrong. Och, 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 är det någon ja. som har är någon som tydlar på det här? Kolla in presskonferensen efter när Neil Armstrong och de andra sitter. Den och pratar. Alltså sett. gör det. Jag har aldrig sett en så deprimerad människa i mitt liv. Men för fan han är på månen. Ja, han är helt förstörd. Han är hur glad som helst innan. När de liksom, jag tror inte han fattade att han inte skulle få flyga till månen. Ja, men någonting hände ju där inne när de skulle Så och kom roligaste... han ut och är helt knäckt. Ja. Och det roligaste är med hela den här... Jag tänkte säga det förut. Att folk är lite olika mottagliga för, mottagliga för olika konspirationsteorier. Va? Men jag brukar säga så här... För en lång historia kort då. Det är svårt att göra i min värld korta historier och långa grejer. Men man tänker så här. Du har en snubbe i rum. Eller du har flera snubbar i rum säger vi. Nej du har en snubbe i rum. Du har en snubbe i rum. Och sen så är det tio mord som har skett i området runt omkring. 
Alltså tio konspirationer kan man säga. Men tio mord. Mm. Bestialiska mord. Galet, galna mord kan man säga. Alltså galna händelser. Mm. Ungefär som konspirationer, galna händelser. Och han, du kan fälla en på ett av dem. Och han kryper till korset och säger Ja, jo. Ja, 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 okej. Okay, okay, ja, ja, ja. Det var jag som... som som häftade upp en häftpistol på väggen där borta. En, en flerfamiljsfamilj där. Och då, då, då har vi då jag där som, som hällde syra på dem och gjorde allt det. Men inte de andra som var identiska. Nej, inte då. Men just den var... Det var jag. Ja, okej. Okay. Vad är oddsen på att han gjorde de andra då? Ganska stort va? Ganska mm. stort. Om inte annat så måste det bli en utredning tycker jag. Mm. Vad är sambanden? Nu var ju samma. Och har man då ett gäng konspirationer stora som bara kan göras av... En elit. Det kan inte göras av Kalanka. Jag kan inte göra den. Man måste ha total kontrollmakt. Om det händer massor med stora saker som känner du och du har florskiten i Amerika där som häller ut i vattnet och i tandkräm och allt munskölj och allt skit som finns. Och det, det kan vi ta sen. Och alla de här olika grejerna. Om de är skyldiga för en grej så är de kapabla till att göra de andra grejerna. Jag säger inte att de är skyldiga till de andra grejerna, men de är kapabla. Gör man en grej så är man kapabel till att göra fler. Om jag går ut och stryper en, en pensionär här ute med, med ett hundkoppel, va? då är jag mm. kapabel till det. Mm. Så hittar man en ny pensionär någonstans, stryper med ett hundkoppel, kom till mig då, för då är det säkert jag som har gjort det. Va? Eh, eller så åtminstone ifrågasätt och fundera på när Uffe Bejerstrand, han har en massa hundkoppel hemma. Ja, men det är, det är väl liksom nummer ett på något sätt, just den här fråga, att ställa frågan. grejer. Ja, ställa frågan. Att ja, öppna ja. dörren, att ja. förstå att... Eh, eh, och jag tänker liksom oh. att på något sätt här så, så är det så otroligt intressant alla de här grejerna. Vi skulle kunna göra hur många avsnitt som helst, känns det som. Eh, vi ja, kunna... oj, oj, vi har bara på, på ytan. Precis, men någonstans så, så, så får vi försöka Wrappa ihop det på något sätt Just det här avsnittet Men innan vi wrappar ihop det mm. Det här med månlandning, vi måste ta det ja, Jag ja. måste se den här som du säger, jag har inte sett den Jag måste se direkt hur det har gått sen Och då ska jag månlanda ja. den dator Men det är en grej med månlandning som jag tycker är så ball Vi säger de här två gubbarna som är på det här fartyget Som jag sa, den ena slår val med den andra att mm. Jag kan sänka den där skiten Så tar vi hela Mellanöstern Vi bara slaskar ihop det Och så mm. ringer vi till de grabbarna där nere eller någonstans. Nu har vi Mellanöstern, nu bygger vi det här stora fina landet Som vi vill ha mm. Det kommer, det kommer funka hur bra som helst. De kommer gå på det. Och han som inte trodde det, han förlorar väl en jakt då antagligen. Sån här Hjärts heter Jat heter det va? Sån här 48 mm, ja, meters ja. båt som kostar 11 miljarder va? Mm. Så han förlorar säkert den till sin kompis som hade sju redan va? Så det, det, för dem är inga pengar direkt. Men jag tror sanningen är så enkel. Det är en drink och det är en vadslagning. Och så gör man det bara. Puff, det är inte svårare än så. Och det är samma sak med det här att de gärna vill visa vad de gör. För de är lite stolta över det. Det är som man säger att i, om du ser ett mord någonstans som har skett så är ju en gammal polisiär pryd det att man vet att det är stor chans att mördaren finns i publiken. Ja, ja men det ligger ju i... Liksom, i det ligger i grejen att man gärna vill vara... Kolla, fan, vilka, många psykopater eller många såna här seriemördare lägger ut ledtrådar. Liksom. Ja, det är, ju, det är, det är, det är lite katt och råtta va? Det, det behöver man inte vara liksom, ja. välpristagare. För att, och det första som jag tänkte på när jag såg Capricorn One mm. först tänkte jag, vem är som har gjort filmen? Är det någon ideell snubbe, någon bra kille här? Eller vad är det som, vem, som har gjort, vem har gjort filmen? För att när folk säger till mig så här, uff, hur ska det gå till? Ja, jag säger inte att det gick till som Capricorn One. Men det är en variant. Man plockar ut dem precis innan avfärd bara. Kör in dem i ett ökenområde, har en taskig lina upp till en... Ja, alla linor var ju taskiga på den tiden med telefon så lätt. Det som en vanlig telefonlina ungefär. Mm. Uh, och när man sätts in i de här, alla de här grejerna som är med månlandning och så här, det är väl en av de första stora bedrägerierna som har varit. 
De kunde ju aldrig veta på den tiden att vi skulle komma fram till något som heter DNA-teknik. Nej. Och det är därför stenarna inte finns längre. De är ju snodda allihopa. Ja, De kunde aldrig veta att vi kunde ha face recognition. De kunde inte veta att vi skulle få eh, saker som kunde göra och som kunde kolla om en film verkligen är äkta. För alla stenarna är borta. Alla filmerna, originalfilmerna är de borta. De har bara alla, försvunnit. De har försvunnit. Allihopa. Och alla bilderna. Ja. Och det här är det som NASA bygger hela sin existens på. Det är ungefär som jag skulle säga till polisen när de kommer så här. Hör du, Uffe, kan, har du ditt register här med alla artister? Det är ett par artister vi söker här som är riktigt kriminella. Och de fanns nog i ditt register förut här. Mitt register? Nej, det är borta. Ja, men du jobbar med artistförmedling och har ett register. Ja, men det, det är borta. Det är grundstenen till min, min existens, det är mitt register, men det är borta. Alltså grundstenen för NASA är för fan deras månstenar och deras bilder och deras filmer. Det är ju deras... Och nu säger de att de, nu ska de snart kunna åka till månen igen, säger de. Och då var det någon som var klur och sa, men det kunde ni ju för, för länge sedan, varför använder inte den teknologin? Och då säger NASA själva, vi har faktiskt förlorat den kunskapen. Det försvann massor med saker här i någon flytt eller vad det var. Det flytt, så den är bra. Jag kommer inte ihåg var de sa, varför de förlorar, men de har förlorat okay. den kunskapen i någon slags... Ja, de har förlorat den helt enkelt, så de, mm. de vet inte hur de gjorde då. Mm. Men de håller på att komma fram till hur de gör, hur ska jag göra nu nästa gång? Och det är sånt nys. Alltså, hur kan... Ja, det är som bluff, så är det sant. Det, det är som bluff, så det gör ont. Och att vi tror på det, det är det som... Alltså, att de bluffar, det, det gör inte mig så förvånad. För ja. pengar, makt och ära och allt det här, det, det tar... Det gör ju allt, va? Det fixar allt. Ja, men men det, att vi tror på det. Ja, det, det. Och då tänker jag så här, grejen är ju... Där, är vi på, där går det tillbaka till oss själva. Att, att liksom, det, det kan också... Det går det att gå mest på. Alltså, det, det, jag fattar ju grejen att de försöker hela tiden. Det är som en... Liksom, verkligheten överträffar fiktionen hela ja, ja. tiden. Fan Douglas Adams är ju ingenting. Liksom, mot hur det är egentligen. Lyftens nej, nej. verk till galaxen är ju bara en... Liksom, ja. Det är bara en liten scratch Men allting på är simpelt, det är det jag menar. Ja. Det är bara en idé från början. Ja. Någon som kläcker en idé, vi, ja, ja. vi tar mellan Och det värsta är att vi är så otroligt lättlurade. Ja. Det är ju det som är det mest skrämmande av allt, skulle jag säga. För att det att vi snackar om i början. Ja, vi snackar om i början att, att, att man tror på det man ser, om någon gråter och så. så. Och eh, om man hör det man hör. Eh, därför till exempel kan man ju tro att eh, det är en, en, en bra imitatör kan man bli jättestörd på. För att man vet att det där inte är Olof Palme. Mm. Men han gör det så bra med mm. lösnäs och alltihop. Så man blir störd av det. Liksom. Mm. Man tror på allting. Och det skrivna ordet är otroligt om det och står vetenskap och alla ja, men alltså det skrivna ordet. Inlägg, det skrivna ordet. Om det står i en tidning att en vetenskapsakademi i yttre yeah. skithelvetet anser att den och den grejen är sann så spelar det ingen roll om man får dementera sen dagen efter. Nej, men det är inte sant, jag finns här, jag lovar. För vetenskapsakademin har sagt att det här är okej. Okay. Och då tror man på det. Det är som det här med 67 skivor bröd om dagen ska man äta av den här hälsovårds i Sverige skitstället. Och då trodde ju alla på det för att det stod där. Och det är fortfarande som man tänker, ja men fan lite bröd kan inte vara farligt. Och det kanske inte är farligt, vad vet jag. Men det är just det att när, när en myndighet går ut och skriver det på svart och vitt. Och så tar de ut det vid sina de här mediekanalerna va. Mm. Då blir man, alltså det blir så man tror på det va. I det här landet. Sverige skulle jag tror säga. Man vi är extremt godtrogna. Här. Vi är godtrogna och då blir vi lättlurade. Ja. Så jag tror vi är mer lättlurade här faktiskt än i många andra länder. Jag vet, det finns en skön liknelse där, eller ett skönt uttalande där. Det fanns en film som, som jag tror var Jim Jarmusch som gjorde som heter Smoke eller något sånt där. Eller vad jag kommer inte ihåg 
Smoke ja, ja, eller... han är dym, han... Eller jag kanske blandar ihop det här, men det var i alla fall en film som, som bland annat var Lou Reed med där. Det består av flera små filmer alltså. Okej, okay, okej. Okay. Coffee and Cigarettes heter den. Uh-huh. Coffee and Cigarettes, det var mitt fel. Ja, det är en slags små kan man säga. Ja, i alla fall. Och då, då, då sitter bland annat Lou Reed och snackar och så pratar de om Brooklyn liksom. Och sen så, I'm not afraid of living in Brooklyn. Men yeah. jag det, det kan vara mord och hända grejer och sådär, men, men jag är inte rädd där. Det är levande, det är, det är ett schysst ställe. Jag känner mig inte alls skrämd där. Jag känner mig däremot mer skrämd om jag kommer till ett land som till exempel Sverige. Där alla står i kö och gör precis mm. som de är tillsagda. Uh-huh. Det skrämmer skiten i mig. Uh-huh. Och det där tyckte jag var, det är verkligen huvudet på spiken. Alltså. Men vi har i vår, i vår släktkalender kan man säga, tror jag, för att det var så lite folk i Sverige. Det är kallt som fan på vintern. Man fryser ju ihjäl här om man tar kläder på sig. Sen bodde det ju folk. Liksom, det var ju, man behövde ha en megafon mellan varandra för att kunna prata mellan gårdarna. Det mm. fanns ju ingenting. Och på gården var det en stor, stor bonde va? Mm. Han var inte så jävla snäll oftast va? Och eh, körde på ganska hårt med personalen där. Piska gubbarna våldtog tanterna och ungarna fick börja jobba när de var tre år. Nej men det var, alltså jag tror det var väldigt hårt förr i tiden va? Just. Och det gjorde oss väldigt tysta, den här kylan det här, det här väl, maktväldet på oss va jag tror det gjorde oss tysta och inslutna och jävligt lättlurade så jag, jag, jag snackade med en sydamerikan bara för ett tag sedan och han sa så här, men vad fan alla i Sydamerika vet att Adolf kom hit liksom ja. han kom hit och bodde här på ett hotell med sina polare här i massa år han dog 60 någonting va, det vet ju alla i Sydamerika om Jaha, men inte en kott i Sverige tror ju på det. Säger man det högt, högt här att Adolf klarar sig att han åkte iväg då tror man att man är dum i huvudet. Och, och, jag menar, tänk själv om jag skulle varit Adolf jag skulle dratt direkt. Jag menar, om det finns någon som har möjlighet att fly så är det ju han. Han hade ju ganska schysst understöd. Ja, han hade ju väldigt schysst. Han. De som tog han dit. Uh, jo, jag tänkte på en grej. Jag, jag tänker liksom, vi, vi snackar om Hollywood förut. Mm. Och sådana som har blivit avhysta därifrån kända skådespelare för att de har haft obekväma åsikter. Eh, musikbranschen är ju precis likadan, vet vi ju. Ja, det är, du har ju eh, ihop liksom. Det är ju samma ägare. Liksom. Ja, det är samma. Mm, som vi har varit inne på, som äger allt. Och, och eh, därför är det ju det här med, med liksom frekvenser och där har vi ju svaret på varför det, det, det är liksom så smalt det är så liten, det är så extremt smal musik som sänds ut. Vi tycker att det är, ja, vi kallar ju det för kommersiell mainstream liksom. Men det är ju sånt extremt smalt frekvensområde liksom. Eh, och hur svårt det är, det vet vi båda två. Om man försöker göra någonting som faktiskt går emot det. Mm. Det att få det ut det och i huvud taget få folk att lyssna på sånt. Eller framförallt att få möjlighet att till exempel bli spelad i radio eller få någon som skriver om det. Att bara för att jag är ganska övertygad om att om människor skulle få möjlighet att till exempel lyssna på, på andra texter eller annan musik eller mm. få annan information om, om vår historia. Vi får inte glömma att vi blir hela tiden inmatade med en typ av information bara varje minut hela tiden. Mm. Så att det finns ju inte en chans och, och egentligen för folk att, att faktiskt bilda sin egen uppfattning. Men om vi skulle på samma sätt få möjlighet att hitta kanaler och mata ut annan musik som sänder på andra frekvenser som pratar om andra saker. 
eller alternativa nyhetsflöden som, som, som idag kallas för fake news och sådär som har annat att säga så, så, och det kan jag tillägga det är någonting som är lite intressant idag de är ju fullkomligt livrädda de här som sitter och planerar de här sakerna som sitter där med sin drink som du var inne på ja. för att de har ju faktum är att det är fler och fler som börjar fatta bluffen och som förstår mm. att ja, så jag de bara mellanmännen Uh, skulle inte jag vilja byta plats med idag som jag kallar dem för de här mittemellan um, för jag tror att många som sitter på de här multiföretagen från början var jävligt glada bara om att få ett jobb hey, jag blev A&R, mm. häftigt mm. och jag fick ta hand om både den och den och de kommer in i det här och de uh, uh, ser ju mycket mer än vad du och jag ser faktiskt va? för de sitter ju på inspelning, ju högre upp de kommer ser de ju mer, de Nej. som är längst ner ser inte ett skit, de Nej. som uh, pressar plattorna och slänger iväg och vet inte dygn alls va? men de sitter högt upp va? De, de vet och ser eh, en jävla massa eh, och från början tror inte de gjorde det utan det ser man när man avancerar va? Det, det är ganska enkelt, det är ju högre upp i pyramiden du kommer, ju ja. bättre utsikt har du ja. man säger så, står du högt upp ser du hela området va? Ja. Eh, och de människorna tror jag är de som Mår lite kast. Det är som när Wall Street gick och sen bankerna hoppar ut från fönster en efter en. De bara bräker sig ut. Va? En del blir väl utslängda och andra hoppar själva. Mm. Men när de förstår liksom att de kan få vreden uppifrån mot sig. Va? Och de kan få vreden nerifrån. Från folket. Ja. Så att det är frågan vem de ska jobba för. Vem tror vi kommer vinna? Kommer de där uppe vinna? Då bättre ansluter vi oss till de grabbarna här. Eller fan om folket det bara knorrar nu. Alltså det är jobbigt här. Då blir man en whistleblower va? Neråt. Och klarar sig. Fast man har varit med i det här. Jag tror att det är så enkelt. Man ja, kan... det är så. Och det, 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 är lite, det är lite det som är intressant med vår tid idag kanske. Att vi är ju någonstans där. Där det håller på att hända saker. Ja, just nu är det väldigt, väldigt, väldigt intressant vad som händer imorgon. För att, för att liksom folk börjar ju vakna upp lite grann. Ja. Och, och just som du säger, mellanskiktet... Det intressanta är, vad händer där? Ja. För det är där på något sätt som, som det kan börja hända saker. Ja. Jag säger så här att jag sa förut 10, 10, 80. Det är lite fel. Jag skulle säga egentligen i, i promille. Mm. 1, 1, 998. Mm. För det är så få människor som mm. egentligen är vakna. Men det som är bra med det här, att 1, 1 va? Jag tror ungefär lika många som är, har vaknat till va? Som det som är riktigt vidriga. Vidriga i den här världen. Jag tror ungefär samma antal. Det är ett väldigt litet antal. Men de här 998. Det är ju de alla försöker vinna ur på sin sida. Mm. Och kommer 998 att få den här fotbollsdräkten av de här som tänker mycket va? och funderar mycket och ifrågasätter mycket. Va? Mm. Då kommer den här procenten av de här stygisarna kan man kalla för dummisarna. De kommer att vibrera. De kommer själv vibrera och försvinna. För att de kommer att bli jävusöda. Även att de har pengar och makt och allting. Va? För att, jag menar, 998, då blir det helt plötsligt 999. Mm. Mot. Och det kanske är ännu större tal egentligen. Om man ska vara riktigt ärlig. För att om man tittar ut i samhället så är ju... Dessa informationen är gigantisk. Och folk är extremt omedvetna. Och man kan ju höra sådana otroligt roliga skämt. Jag hörde ett skämt häromdagen av en kille som jag verkligen högaktade. Jag tycker han är fantastisk. Jag hörde ett skämt här om dagen eh, om att det var hemskt att Trump vann. Jag alltså, att inte den här normala personen vann istället. Eh, och det var 
det är inte på grund av att den här personen som sa det här är task eller dum eller sådär, utan det handlar bara mest om vad man läser på och vad man läser för tidningar vad man ser på för kanaler och allt mm. sånt där och jag kan säga att jag tillhörde de som gillade fröken Clinton en gång i tiden, mm. jag tyckte synd om henne jag tyckte Bill Clinton var bra, sen var han en rövhål som var dum mot stackars fru Clinton men sen när man läser på vad Clinton Foundation är så, där, så inser mm. man ju det här är ju två de här ska sitta livstid inne så jag är ju inte ja, för dödsstraff ja, ja, ja. men ta en månraket och skicka dem på nästa månresa ja. och så kan ju de sitta där och självglöda i det här vanallenbältet som finns va mm. för att läser man på om dem så, så är det hemskt och när man säger då det är ju inte bara den här personen som jag faktiskt tycker är en fantastisk människa också eh, men det, jag har ju massor med nära väldigt nära människor i min vänskapskrets som har bizarrt sköna sägningar och säger hur kunde folket rösta på Trump och låta Hillary Clinton bara förgås. Men då säger man inte här är ju två, här är ju två som inte bestämmer egentligen alls säkert va. Eh, Trump hade man väl en liten känsla av att han var frigående men han hänger ju också där i trådarna liksom. Det märker man ju på vad som händer nu i alla fall. Mm. Sen händer det grejer som han gör nu som är positiva. Men frågan är om han kanske måste göra de grejerna för att få folkets förtroende så att han inte helt... Så han, han måste ju fortsätta kriga. För krigsindustrin är ju det mm. som USAs stora ja. pojkar lever på. Ja, det är så det funkar. Ja, och han måste ju kriga vidare. Så frågan är, fick han då... När han fick strama tyglar sen. För det är det jag menar. Just det, jag snackade om det förut bara för att avsluta det. Mm. Fan vad dumt, det här blir långt. Men det här med att alla de här gubbarna, både Obama och, och Bush och, och Trumpen, sa ju relativt bra saker, eller till och med jävligt bra saker en del, innan de blev presidenter. Och sen helt plötsligt så vänder de bara sidan och blir något helt annat. Nu kanske jag sa att Trumpen fick göra lite bra grejer för att han skulle behålla någon trovärdighet. Men krigen fortsätter han ju gärna. Han bombar säkert gärna ut den här, jag tror säkert det kommer bli något jävla helvete, för de vill ju ha naturtillgångarna i Nordkorea, för de är gigantiska. Ja, och det handlar om IT nu, för det handlar ju om, inte om olja och det längre, utan nu är det om IT-grejer, nu handlar det om kristaller och berggrund och skit. Men eh, jag tror att det är så enkelt, sanningen är så enkelt. Man väljer ut någon som man ser är karismatisk, man väljer ut Obama eller... Ja, varför med Olle George Bush junior? Det var väl kanske fast att det är lite svåg politik där. Det, är ju det var ju garanterat. Samma var ju ganska lättstyrd. Ja, lättstyrd, gammal Alkis och sådär. Jag har problem med allting. Så att man tar honom också. Och man tar Adolf innan. Va? För att han var ju galen. Han satt ju inne på mentalsjus. Men de har något gemensamt. När man säger då att de har något gemensamt och blandar in Adolf i leken och säger att det finns något gemensamt mellan alla de här pojkarna. Lenin också, Churchill och hela högen. Alla har något gemensamt. De kan fånga massorna. Och de kan vara med och polarisera framför allt. Och få folket att tro på sig va. Men sen är det några av de här gubbarna som gick emot det här och då går det inte så bra längre. Kennedy till exempel gick emot. Han skulle ju då helt plötsligt avslöja alla de här mörka sällskapen. Då dog han. Det var jag tror. Så det finns ju likheter här mellan alla de här. Att så fort de får makten va. Om man då följer den nya regeln man får på sig. Den nya lagen. Den nya dealet kan man säga. Nu är du president. Nu har du det här att följa. Och då gör de flesta det för de vill behålla livet va. Jag tror det. Jag tror Obama valde helt enkelt och han följde hela vägen. Han var riktigt slav kan man säga. Han gjorde det mm. de de sa. Det är det för styrt skulle man kunna säga. Ja, han gick hela vägen. Mm. Och då säger någon till mig så här, jag har massor av folk som säger "Uff, du bara snackar skit du, du vet inte vad du snackar om." Men jag har ännu fler som tycker tvärtom som tur är. men det är en del som tycker det, ett fåtal faktiskt, men de tycker det hårt och de säger det. Hur ska man få Obama till att 
följa precis allt som någon annan vill och inte det han vill. Ja, det är ganska lätt brukar jag säga. Det finns väl sätt, man kan väl börja med muta. Funkar inte det så tar man väl och kan man hota. Lite också, kan man hota. Och hotar man på rätt sätt så, och då brukar jag ta en ganska slaskig version av hot. Jag brukar gå hela vägen ut på en gång istället för att visa stegvis hur mycket man behöver ta i hot för att följa någon annans plan. Och jag kan väl säga så här att om jag var Obama och var skitbra vid innevalet och vill verkligen förändra världen för jag tror han ville det. Jag tror han ville det. Man valde ut en kille helt enkelt som hade karisma och hade en vilja och en eld liksom. En eld som ja, alla fångas ja. runt va? Alla fångas runt han Obama och Michael Jackson är till och med där och sjunger för han och tycker skitbra och säger mm. väl liksom. Mm. Men sen när han verkligen har sin plats då sätter man honom på, på, på plats direkt. Och jag tror inte man kör med muta först. Eh, man kanske kör lite muta först genom att ge lite schyssta eh, villkor. Levnadsvillkoren blir väldigt suveräna. Man får ett liv som är helt unbelievable schysst va? Men sen minsta lilla man inte vill följa med på den här för jag tror inte man börjar med hotet direkt det är, on- det är en chock, chockverkan ja, aldrig man börjar snyggt va men sen då när Obama då får för sig att nej fan kom igen nu grabbar jag, jag vill ju faktiskt avsluta krigen jag vill... krig är inget bra Slaver, slaveri, vad fan det vet väl jag med min släkten bakom, det är ju inget bra då gör man så här enkelt. Nu går vi hela vägen ut. Det här kan bli en ganska slaskig version av, av den här podden. Men jag ska inte gå hela vägen ut. För jag har en fantasi som sträcker sig tre kilometer till då. Men det kommer hem ett par snubbar till Obama som beställer tid. De behöver nog inte ens beställa tid. Utan man säger till vi kommer och hälsar på dig. Och så går de in till honom och så säger de så här. Du vet, dina barn. De har ju en lite kompisar så här. Pappan till ett av barnen där. Det är så långt bort här nu. Så att, men ändå, du känner ju, de har ju varit på besök här. Och mm. på det. Ser du den här skivan, den här maskinen vi har här? Det är sån där man de har på schaktdykurieaffärer. Där de, där de säljer pålägg av, av häst och sånt. Du ser det här benet som ligger här i den här maskinen. Ser du, vi slajsar det här nu. Det är hans ben. Och han lever, du ser här, till bilden här. Han lever. Vi tar bit för bit bara så här, tjup, tjup. Nu tar vi andra benet här. Det är en film till och med. Minsta lilla du överhuvudtaget så mycket som ens nämner. Om du råkar säga fel någonstans, backa omedelbart på ett sätt så alla tror på det. Vi stödjer dig direkt. Backa direkt. Så om du kallar Michael för Michael, eller Michelle för Michael. Äh, vad sa jag för någonting? Äh, så backa bara, låtsas som det regnar va? Michael eller Michelle, det är lugnt. Den grejen är stor också. Men... Så fort du gör någonting som, är, som vi märker att hej, du vill bryta dig loss ur det här. Ur dina liner. För de linor vi har på dig, de är stenhårda. Så märker vi att du vill bryta dig loss. Så kommer vi att lägga dina barn i den här skärkmaskinen. Förstår du? Och hela syra på dem, levande. Och sen ska du få se den filmen live. Och när vi har tagit dina barn tar vi din fru. Och när vi har tagit din fru tar vi resten av din släkt. Sen tar vi dig. Mm. Så lovar jag att den här Obama, han kommer aldrig att säga någonting. För man kan skriva, skrämma folk till total rädsla. Och jag kan säga det, om det hände mig, den gången jag tystnar, då förstår ni varför jag har tystnat. Varför jag slutar att sätta sig på Facebook. Det är för att två gubbar har kommit hem och visat någonting som jag inte vill se. Nu tror jag att det inte kommer ske med mig, för det är så många i min kaliber som är små skitar. Jag är inte känd, 
Och det är inte du heller. Du är jävligt bra gitarrist och sjunger fantastiskt bra låtar. Men vi är inte kända på det sättet som Michael Jackson, John Lennon, Prince. Alltså listan är jättelång. Så kan jag ha en hur lång lista som helst. Sen har vi alla de här avhoppade CIA-gubbarna som försvinner. Och FBI-gubbarna som försvinner. Mm. Och, eh, Ted Gundersen till exempel ska man lyssna på väldigt mycket. Han gör otroliga föreläsningar. Många sitter i fängelse också. Många sitter i fängelse eller avrättade. De är ju, kan man ju tillägga fängelsen framförallt i USA men det är ju även i Sverige och många länder så är ju fulla av folk som faktiskt har sagt ska ja. vi kalla det sanningar eller gått emot. Ja, liksom. Det är ju första steget. Det är ju, ja. det är ju fejka ihop någonting som man ja. åker in. Va? Men den dagen man tystnar och sagt har någonting hänt va? för att det finns ingen anledning att tystna liksom. speciellt när man är 63 bast som jag är för att de menar rätt som det dör man ändå va. Men eh, jag känner inte den rädslan som... Det finns ju en del som säger det. Att du är inte rädd för att snacka så här och vara så här. Jag är inte speciellt rädd. Jag skiter i vilket också för en del. Men, eh, men eh, man måste vara känd, stor och mäktig. Och, eh, jag skulle inte vilja bli känd faktiskt. För att... Eh, jag vet inte. Ibland tror jag att Michael Jackson dog i onödan. Ibland tror jag att John Lennon dog i onödan. Ibland tror jag att Prince dog i onödan. Ehm... För att den här stora 999-skocken eh, tror ju att prins råkade bara dö precis efter att ja, han snackade ja. om chemtrails. Det, det var ju väldigt så. Ja. Ja. Så att eh, det är onödigt att dö onödan brukar jag säga. Va? Men, men så länge man är okänd som vi är så, så tycker jag att det känns rätt bra. Jag kallar hela den här grejen för som jag håller på med. Om man vill knyta ihop det här nu, då tror att klockan går här va? Ja. Men jag kallar det för någonting yes. som är väldigt speciellt. Och det, det, det vore kul om du ville kalla just det här. Du har väl namn på alla poddar, har du Ja, jag brukar ha en liten undertitel. Då tycker jag att den här podden borde heta <coughs> Själsonani. Jag har alltid sagt det när folk frågar, vad håller du på att jävla så här för? Du lär ju inte förändra världen. <coughs> Nej, men jag förändrar mig själv och det känns skönt brukar jag säga. Själsonani. Jag mår bra av det här helt enkelt. Jag blir inte deprimerad som en del säger. Så här. Man blir så deprimerad och förstår mm. hur allting ligger till. Mm. Inte jag. Jag blir glad. Jag känner bara... Wow. Jag med dig. Jag är på samma... Man säger sig till mig också ibland. Men fan, orkar du liksom? Ja. Men det är, på något sätt är det som att har man öppnat den där dörren va? Ja, det går inte, det går inte att stänga den. Liksom. Och jag får energi. Alltså jag, jag ser det ju faktiskt ändå som att det är en positiv resa. Därför att ja. desto, desto mer vi lyfter upp, och det är det vi ser mm. idag som mm. händer i världen, att mm. anledningen till att att, att folk säger att ja, det, det har aldrig varit så mörkt som det, var, som det är nu det beror ju inte på att det kanske är precis så utan det är bara att vi, det, vi, vi ser det mm, mm. vi kanske inte har sett det tidigare därför att det är en massa folk som håller på att röra upp va? Mm, skiten mm. från botten i, i den här ja, det finns ju en anledning varför jag gör det här med, som man kallar för själsonaniva det är ju det att jag vill inte jag såg den här liknelsen tror jag häromdagen faktiskt sa jag den eh, i en intervju Fantastiskt. Man blir intervjuad. Eh, det fanns två knappar att trycka på. Den ena knappen gjorde att det blev 10% bättre i världen. Och jag blev jättekänd som den som gjorde det 10% bättre i världen. Den andra knappen var att det blev 100% bättre i världen. Men jag, mitt namn försvinner i glömska. För alltid. Mm. Då trycker jag på den knappen. Mm. För att jag inte är intresserad av att bli jättestor och jättekänd. För att... Ehm, jag har inte varit jättestor jättekänd, men jag gjorde den här grejen luftigt här en gång till den. Och det var på steget till att bli relativt känd i Sverige i alla fall. Det var stort. Det var Sveriges mest turnerande show. Fick in massa pengar. Vi hade skitkul. Det var jag och Micke Dubois och massor med andra människor som var med i det här. Och 
Men jag tassade lite grann i den här marken och att man kunde köpa vad man ville. Mm. Alltså långt ifrån miljonär, långt ifrån rik va. Men lite grann av eh, nyrik feeling. Mm. Och jag var inte gladare än jag är nu. Jag var nästan ledsnare för jag kände att jag måste göra det här hela tiden. Mm. För att behålla det här. Och alltså. det är inte bara det jag vill göra, jag vill göra annat också. Då kände jag, men gör jag annat då, då åker jag ner från den här. Men jag bestämde mig för att avsluta det där och... Nu har vi börjat i jämmen på skoj. På, nu har vi det på en skön nivå. Men det var på en hö- för hög nivå då va? Och då fastnar man. Och då kan man tänka sig om man kommer till den nivån som Springsteen är till exempel. Mm. Han vill inte kliva ner från en pall och bara jobba på den här verkstaden han sjunger om. Tror jag inte det? Nej. Jag tror inte han vill gå tillbaka till att bli arbetad Springsteen. Han vill vara känd i Springsteen va? Nej. Om man nu någonsin har varit arbetad Springsteen. Det vet inte jag men... Men man, man hamnar i ett smalt fack va? Och ju mer man blir inlåst i det här facket och har sina pengar och så måste man följa mallarna och sådär. Och hänger man då som de här presidenterna i små trådar. Ja. Eh, och har fått det här livet och den här uppståndelsen så vill man ju inte sluta som Gaddafi. Det sista han sa det var, varför gör ni så här mot mig? Ni älskar ju mig, sa han precis när de slog ihjäland. Vilket de gjorde i Libyen, folket i Libyen, mm. totalälskade ja, ja, Gaddafi. Sen, det är ju som lögn så är det så sjukt det ja. Sen att hans guld och allt, hans, allt skit försvann därifrån, det, det, det kan vi ta en annan podd. Mm. Men, men det där med, jag tänker på som en avslutning. Ja, lite så. Går det att sluta det här? Nej, det gör vi inte det. Vi får kommer nog vi säga dö? Att... Kommer evighetspodd jag, här? Jag tror att... Ja. Kommer att det kommer att övergå till en livestreaming. Ja. Vi kommer att bli urmärglade. Ja. Vi får komma med alltså, väska, Sista, sista liksom. grejen, det är att du dör precis innan mig. Jag lägger huvudet på bordet här och så andas jag ut så här. Självsonani. Det är det sista. Så det är klart. Det kan bli så. Ja, det är mycket möjligt. Eller vad ska vi göra? Ska vi sluta nu eller? Ja, jag vet inte. Men jag tänkte på en grej faktiskt som, som, som vi var inne Klockan på. Klockan elva på kvällen. Vi var på åtta timmar ute där. Ja, är det så? Ja. Mm. Yeah. <laughs> så han tittar på sitt arm. <laughs> ja. Nej, men du... Jag, jag, jag måste på... säga det. Jag måste komma in på det. När du tittar på ditt armband här. Det är så kul. Folk frågar mig vad klockan är. brukar jag säga så här. Ja, den är elva. Jag säger alltid elva oavsett ja. när det är. Och håller okay. alltid upp en tom hand. För jag har ingen klocka på och de flesta tittar på mig och säger Jaha <laughs> Och sen är det Och där är verkligen, där är fake news kan jag säga Det är så det går till ja, Klockan är elva ja, men, är elva, men det där är ju också ja. intressant det kan vi ju Att det inte finns någon klocka här eller? De ser ju det, det finns ingen klocka Men jag säger den är elva så jag tittar så ja. Jaha mm, ja. Men tid är också en intressant sak där kan man, kan man att vi står stilla alltid ja Ja egentligen Vi skapade bara en pinne Det, det kan vara sista grejen då för det är egentligen det viktigaste av allt det med tiden. Eh, har vi någon framtid? Nej, men det här med tiden. Det, vi tar en pinne. Vi spänner en fjäder runt en pinne allt vi orkar. Och så sätter vi en visare som mm. snurrar. Och när den snurrar, då säger vi så här, nu har det gått en timme. Vänta här. Det där är ju bara en teori. Det är bara en tanke. Eller det är bara ett påhitt. Mm. Nu har det gått en timme. Jag kan ju lika gärna ta... Jag kan ju lika gärna, Hitta på vad som helst. Nu har det gått en timme. Eller... Alltså det finns ju inte. Vi står ju egentligen bara helt jävla still. Och i den stillheten som vi står. Tänk en blomma. Och tänk tid. Tänk en blomma och en tidsaxel. Ta en blomma och så har vi tiden. Blomman står här på marken och så växer den va? från fröt. Va? Mm. I en nutid hela tiden. Det är bara en, det är bara en nutid. Allting är en nutid. Så bara 
så, så växer den. Det finns ingen tid utan den växer i nutid. Tänker man så, då blir det lite konstigt alltihop. Till och med jag tycker att det blir lite jobbigt va? och känner att vi ska inte gå in på det just nu. Men just det som inte är jobbigt, det är just att vi sätter en pinne, en fjäder och en visare och ja. säger, nu har det gått en timme. Ja. Det, är det är fake news. Konstigt. Det är fake news. För det har inte gått en timme. Det har faktiskt bara stått stilla, men den har snurrat ett varv, det kan ja. man säga. Och vi kallar det för en timme. Vi kallar det för en timme. Det en grej som jag faktiskt funderar på som, som skulle kunna vara en avrundning det, det, det är så här finns det, ja, tidszonen ny precis <laughs> ja, men finns det finns ja. det artister mm. Nej, som, är, det. som är helt som jag säger kända artister som, jag tror det var, var frågan finns det artister ja, som, som faktiskt tillåts vara helt sanna det är en fråga eh, ja det tror jag och varför tillåts de att vara ensamma? Det är bara en intressant se vad du säger. Kan vara en del av vadet också. Vi låter den där snubben sjunga och skrika och se hur många som... Ja, men ta en snubbe, vi var inne på Nyhjärn till exempel. Ja, ja. Har ju ändå varit en, ja, i min ja, värld en, ja. en, en... Ja, men han har ju alltid gått från hjärtat liksom. Ja, och han är ju en bra låt. Och, och... varför ska han hålla på då? Ja, han väcker upp folk. Ja, olika orsaker tror jag. En orsak kan vara så här. Han säljer ju skivor. Eller har gjort det. ja. Ja, det är en inkomstkälla för som skillnad ja. ligger på stora bolag mm. som ägs av. Ja, vi är ja. Men, um, ja, men det kan också vara så att han... Alltså, om det nu är människor som sitter högst upp, va? vilket jag hoppas att det är. Hoppas och tror, kanske. Att det... Ja, det vet vi inte. Det vet vi inte. Men om det nu är det, så har väl de samma behov av skön musik som vi alla... Vem vet, de kanske gillar en hiljär, men hur låter han hålla så han påverkar så liten skock människor. Och de människorna han påverkar de säger ju peace oftast. Va? Och många av de här peace-människorna eh, jag kommer själv från vänsterrörelsen. Från början. Ganska ofarliga. Ganska ofarliga för vänstermänniskor förr i tiden, inte nu för tiden. Nya vänsterrörelsen är en hel del någon slags militant konstig grej. Men vänstern förr i tiden, på 70-talet i varje fall, när vi gör på det var ju de här människorna som ville just fred va? Och man skulle förstå. Och det är väl fortfarande så lite grann att även om man kommer hit från ett annat land och bär, bär sig konstigt åt. Och nu är jag inte rasist. Det är väldigt viktigt så är det. Jag tycker med var man ska prata om de som kommer hit och bär sig illa åt. De andra är ju schysst. De schyssta människorna är schyssta. Det spelar ingen roll vilken färg de har. Det spelar ingen roll var de kommer. Det spelar ingen roll var de inte kommer från Norge brukar jag säga. Jag gillar inte norrmän. Nej men eh, det spelar ingen roll var de kommer från. Men kommer de hit några stycken då? Det spelar ingen roll vad de gör och de gör bra saker men gör de dåliga saker som till exempel sticker ut och gängvåldtar någon liten stackars jävla tjej någonstans ifrån. Det går bort i min värld va? Men jag tror så här att de här vänstermänniskorna förr och även kanske de här goda vänstermänniskorna idag för det finns ju de med. Alla är inte militanta det finns ju bra. Jag känner massor med vänstermänniskor som är kanonbra. Jag kan säga att många jag känner fler medmänskliga människor från vänster än jag känner från höger. Eftersom många högermänniskor måste jag säga, även om jag känner många bra där också, så är det ju så att där tycker man fri konkurrens och ett fritt samhälle i svinbra. Allt ska vara fritt. Man ska kunna göra vad som helst. Men frihet kräver ansvar. Har man frihet utan ansvar, då är frihet det är ett tvång och en boja för andra. För hel frihet är livsfarlig om det inte finns ansvar. Alltså frihet med ansvar är kanonbra. Mm. Men frihet utan ansvar, vilket vi har idag, är ju sjukaste som finns. För då kan man göra vad som helst. Ja, men jag är fri att göra en Jag får göra fan, jag vill få göra sälja gift. Det är ju paradiset för de här två vadslagnings... Ja, det är paradiset. Gubbarna. Friheten är paradiset för dem. Ja. Den, 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 den utan ansvar. Precis vad de, ja. Det är en frispelplan. Liksom. 
Men, men hur som helst då så, så vad kom vi till där? För då menar du att då egentligen alltså, tänker jag så här, ja, det är ganska ofarligt att, att till exempel Neil Young får, ja, får spela sina låtar. Därför för att, hans följeslagare ja. de, de delar gärna ut foliehattar till folk. Det finns massor med vänstermänniskor jag känner som säger foliehatt om mig, fast jag är ju egentligen Lite vänster, för jag, det finns ett ord av alla ord som går före fri företagsamhet, det är ordet solidaritet för mig, va? och den kommer från vänstern. Va? Mm. Så jag säger, jag har faktiskt solidaritet, som, det är mitt största ord, va? mitt absolut största ord, honörsord, är solidaritet. Alltså är jag ju en vänstermänniska, men jag kan inte säga att jag är vänster, för att jag vill inte tillhöra en av de här polariseringarna, för det är en polarisering, för vi har alla lite höger i oss, vi har alla lite grönt i oss, vi har alla lite blått i oss. Ja. Vi gillar alla fritföretagsamhet. Ingen är genomgod, ingen är genom Nej, men att då ta en olika egenskaper och säga här i högen, de är till för fritföretagsamhet. Ja, men hej, alla vänsterband jag har lirat med, alla vänstermänniskor jag känner som har band. Finns det inga mer fria företagare än de som kör så blott det bara går? Alltså hela 70-talet jobbar ju alla banden svart. Som egna företagarna gjorde också. Det här hade vi en gemensam grund. Men det vill ju inte vänstergubbarna veta om. När man sa, aha du fejkar ungefär som han blånisser där borta. Men vad då fejkar? Och, och blånisser han sparkar någon ganska fult va? Utan massor med skydd och grejer va? Mm. Då säger alla vänstermänniskorna, fy för dig! I vårt band har vi en basist som tyvärr har fått sparken. Han vet inte om det själv än. Vi spelar några gig till med honom tills vi får tag på någon annan. Mm. Sen ger vi han foten så det smäller om det. Han har inga försäkringar. Han får inga gage av oss för kommande gig. Utan han, hej då. Och vi tar tillbaks basanläggningen som han fick låna av oss också. Så han ut med honom. Så att vänstermänniskor gör ju väldigt mycket blåa grejer ibland va. Mm. Men det finns blåa pojkar som Kampra till exempel och HM-chefen som donerar miljarder till bra forskning liksom va som vi glömmer bort att de ger miljarder och här, mina vänsterpolare, de har kanske lagt i Greenpeace en gång mm. eller tre eller sju gånger kanske en femma, en tio, här snackar vi miljarder så det goda finns ju hos blåa människor och hos röda människor, det onda som jag brukar kalla det här för, det är inte jobba svart är inte ont va? men kanske att ha en snubbe i bandet bara för att man inte har hittat en ny igen och sen bara fimpa honom när det är dags. Det är inte snällt va? Det är inte så jätteärligt. Det är inte ärligt va? Men väst, jag har med om sånt också va? Men vi har alla delar i oss. Ja. Vi har, precis, skickar man en snubbe in i fängelse, ja, efter tio år blir han homosexuell va? Skickar vi ett barn, min son åker till Vietnam och slåss efter några år så är vi han med ett gäng snubbar som inte är så lysande som gör en gängvåldtäkt på en vietnamesisk tjej och... Min son kanske råkar vara med där också då. Vi har det i oss. Det, det är att vad vi måste förstå är att vi måste ta bort möjligheten. Och det måste man göra själv. Till exempel, jag kan säga så här bara för jag har en, en tråkig situation, lite roligare. Jag går inte in i godisaffärer. För jag vet att, jag fixar inte det. Ja. Jag äter ihjäl mig. Jag, går, jag köper mycket som helst. Bara äter i mig. Så att om jag vore alkoholist, flyttat till en stad där det finns något systembolag. Um, om jag är något annat så jag har svårt uh, jag vill skjuta massor med saker jag, jag vill inte skjuta dem så här men gå till mitt skyt, skytteklubb då sluta, ta inte ändå ett gevär så kanske inte blir massmördare heller så att, att, man, att man förstår att jag har allt skit och allting gott i mig ungefär i samma proportion när man föds sen beror det på vilka delar man pushar på liksom, vilka delar man intellektet förstår sig på liksom att det är inte bra att skjuta andra som är oskyldiga människor och då trycker man ner det va men alla människor är ju jag har hört människor som säger att de 
väldigt vanliga människor som kan tänka sig att skjuta Trump. Mm. Lätt. Ett skott i pannan har jag hört. Mm. Jättebra. Och intervjuer med amerikaner som är åt andra hållet tillhör amerikaner. Mm. De kan lätt säga ett skott i pannan på Trump. Så att skjuta människor och mörda och sådär, det finns i oss alla. Och att eh, vara snälla, det finns inom oss alla. För jag tror att även om du tog den elakaste, elakaste, elakaste djävul och gav han rätt orsak och rätt tillfälle så skulle han också fälla en tår och ta upp bankboken och lägga en peng. Och det är kanske därför som Neil Young får finnas kvar. Och alla andra om han nu är snäll och god. Jag fan vet jag känner inte honom men jag kan tänka mig att han är bra. Och för att avrunda det här så skulle jag avrunda med den här frekvensen och allt det här så har jag ju en grej jag kan säga då snabbt om det som är en avrundning som är perfekt som avrundning. All right. En perfekt som avrundning. <laughs> det är så här. Så här. Så här. Jag är en tur... Kan man kalla det för turkille? Turnisse. Nisse från tur. Turnisse. Jag är en turkille. Jag har sån jävuls tur i mitt liv. Och jag har alltid funderat på vad det beror på. För att jag är ju fruktansvärt... Positivt negativ. Det är svårt att förklara det där. För jag... alltså. Om folk säger så här, hur, hur, hur kommer det bli här i världen? <hör> hur kommer det bli? Då säger jag så här, ja mitt intellekt och min, min logik va? Det säger det kommer gå åt helvete. 100% åt helvete. Jag säger, 100, inte 99,99 så. 100% det kommer gå åt helvete. Ja men hur kan du vara så glad då? Jo för jag är optimist. Ja men hur kan du vara optimist? Jo för jag tror vi fixar det. Hur kan du tro att vi fixar det då? För att det har ju inte gått åt helvete än. Men du sa att det skulle gå till helvete. Ja, men du nu, det är ju bara en teori. Mm. Och det har inte gått åt helvete än. Och jag är en optimist. För om allihopa människor öppnar så många dörrar som jag har öppnat. Så lovar jag dig att då blir det 999 mot en. Och då blir det tufft för grabbarna. Då, då blir det jobbigt för dem. Då blir det inte alls kul. Då kommer de att springa. Och, och, eller ta på sig en, ett lösskägg, en ny hatt och en ny klädsel. Slänga bankboken. Det är vad jag tror att de kommer göra i så fall. Då blir det så många. Ja, så är det. De har inte så mycket annat val helt Nej. Så jag är alltså som sagt är... Otroligt destruktiv i min tanke Vad det gäller vår framtid Men jag är oerhört konstruktiv Vad det gäller vår framtid Det ena är eh, med, med logik va? För logiskt sett så finns det inte en chans Att vi klarar det här alltså, Logiskt sett finns inte en sportmössa alltså, logiskt sett, va? Mm. Men eftersom det inte är där än och jag är optimist och jag är inte 99,99% optimist jag är 100% optimist Och lösningen är väldigt enkel Den är jätteenkel, det är upplysning det är, Den sa du precis ja, ja, men alltså, Det är upplysning Förstås och att folk, desto fler vi blir som gör det här jobbet Vi blir ju det vid upplysning ja, Det är ju så Och ja. då, då, då finns det inte en chans ja. för dem att fortsätta Och det jag sa förut om två knappar Att jag ser hellre att världen blir bra och att jag blir okänd än att jag raggar till med lite kändiskap och räddar 10% mm. Så väljer jag ju den här knappen att bli okänd och att allting blir bra. Men vad jag tror, om man då tänker, varför håller du på att snacka så mycket skit och Varför håller du på med det här? Jo, för att där ute bland de här 999 så är det säkert någon mer John Lennon som sitter. Han har hört tillräckligt många som öppnar tillräckligt många dörrar. Jag kanske öppnar en dörr för honom. Du öppnar en annan. Och... Eh... De andra öppnar varsin dörr kan man säga. Och till slut så säger han så här. Jag skiter i det här, nu kör jag. Jag får bli martyr i värsta fall. Och så gör han en stor pryl. 
Mm. Han går ut och sätter sig i livesändning och säger att eh, som eh, Prince gjorde mm. om chemtrails. Och så dör han. Men det kanske var hans eh, liv. Min, mitt liv är inte att dö martyr. Mitt liv är att elda på. Jag har ju olika roller. Så är det, det är olika roller. Vi är här för olika anledningar. Ja. Så enkelt är det. Ja, och vi har ju, tror jag, valt varför vi är här ja. någonstans. Du vet att Prince, va? han blir ju en snygg martyr. Va? Men tänk om jag skulle bli känd och så här. Skulle säga, vad gör den där flintskalliga gamla gubben? Han var tandlös och konstig. Och, och, han kan ju knappt gå. Han kan man inte lyssna på. Så det är bättre att man förblir okänd. Det är en bra kort. Okänd. Och så eldar man på istället. Eldar på. Eldar på. Det var en bra avslut tycker jag. Eldar på. Eldar på. Ja. Du, för stort tack för att du delar med dig av dina insikter. Ja. Swishar du pengarna sen då? Eller? <laughs> Nej, skojar bara. <laughs> Nej, men vad var dealen? Vad skulle jag få? Vad, 5 000 var det så? Nej, men var det så? Jag kommer inte ihåg. Nej, jag kommer inte heller ihåg. Ja, allting är om pengar nu för tiden. Men jag vill ha pengar för det här. Alltså jag, jag gör ju allting för pengar faktiskt. Ja, nu har du vikt säkert. Vad är det? Tre timmar av ditt liv? Ja, de är värda exakt 75 öre. Ja. Kan jag fakturera det? Ja, gör det. Äh, men du, stort tack. Ja. Får jag lägga till en sista grej? Ja, ja. Shoot. Allting jag har sagt är bara hitta på. Jag bara skojar. Det är en livförsäkring att säga så. Allting jag sa är bara skämt. Nu får ni tänka själva. Tack och Du har hört Fri Frekvens. Besök oss gärna på webben www.magnusbergman.se eller på sociala medier.